0: 김경래 최강시사
1: 올해 이상문학상의 소설가 이승우의 마음의 부력이라는 작품이 선정이 됐다고 합니다 저는 아직 읽지 않은 소설인데 소설 얘기를 하려는 건 아니고 이 소설가의 수상소감이 인상적이어서 얘기를 꺼냈습니다 반복되는 일에 지치지 않고 사무원처럼 내 일을 하겠다 바깥 날씨는 남극처럼 차갑지만 우리 사회의 온도는 우리 같은 항원동물에게는 버거울 정도로 지나치게 뜨겁습니다. 특히 정치의 온도가 그렇지요. 검찰개혁을 둘러싸고도 그랬고 방역과 백신을 놓고도 비슷했습니다. 무슨 일이 생기기만 하면 벌어지는 너 죽고 나살 자식의 전투는 우리 사회를 언제나 뜨겁게 달구고 있습니다. 올해는 선거철이니까 그 온도가 비등점을 넘어설지도 모르겠습니다. 그래서 우리는 사무원처럼 일하는 미덕을 잃어버린 것 같습니다. 사람이 일하다 죽어나가면 국회의원이 사무원처럼 신속하게 논의해서 법안을 만들고 사건이 발생하면 기자가 사무원처럼 있는 대로 정확하게 보도하고 어떤 사건이라도 검사가 사무원처럼 냉정하고 공정하게 수사하고 아동학대가 신고되면 경찰이 사무원처럼 선입견 없이 성실하게 사건을 파악하고 구치소에 확진자가 나오면 그게 재소자들일지라도 사무원처럼 꼼꼼하게 방역조치를 시행하는 그런 미덕이 뜨거운 열정만큼이나 필요한데 말이죠. 늦었지만 새 다짐이라고나 할까요? 사무원처럼 빠트림 없이 꼼꼼하게 사무원처럼 정확하고 냉정하게 취재하고 보도하고 방송해야겠습니다. 1월 5일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 어플리케이션 이용하시면, 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 낙태죄, 위험 발견 났는데 대체법이 입안돼고 지금 공백 상태가 됐습니다. 더불어민주당 권인수 의원과 함께 낙태죄 문제 좀 살펴보고요. 2부에서는 오늘 처음 선보이는 코너죠. 여의도 정책맨 누가 나올까요? 기대해 주시고요. 3부에서는 충격적인 사건이죠. 정인이 사건. 잊을만 하면 벌어지는 이 아동학대. 어디에 구멍이 뚫려 있는지 전문가와 이 얘기 자세히 좀 해보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하하영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하영 기자는 신년 들어서 처음 뵀으니까 네. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 사무원처럼 시작해 보도록 하겠습니다. <웃음> 이 밤사이에 들어온 소식부터 하나 좀 짚고 넘어가죠. 이 우리나라 선박이 이란 혁명수비대에 납포됐다 이 어떻게 된 일입니까? 좀 자세히 좀 설명을 좀 해주세요.
2: 사우디 아라비아에서 아랍 에미리 아라 에미리트 연합으로 가던 한국 국적의 배고요. 예. 석유화학 제품 운반선입니다. 네. 해양 환경 오염을 이유로 이란 혁명 수비대가 이제 납포를 했는데. 일단 어, 이란 혁명수비대가 성명을 발표를 했거든요. 네. 해당 선박의 해양 환경 규제를 반복적으로 위반한 데 따른 것이다. 환경 규제를 위반해서 납부했다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 이번 네. 사건이 사법당국이 다루게 될 것이다 이런 입장을 내놓았는데요. 예. 일단 선박 소유주는 부산에 소재한 d m 쇼핑이라는 곳이고요. 네. 어, 오일제품이라든가 석유화학제품을 운송하는 그런 선조회사라고 합니다. 해당 선박에는. 한국 선다 5명, 미얀마인 11명, 인도네시아인 2명, 베트남인 2명 등 모두 20명이 승선해 있었다라고 하는데요. 이란 외무부 대변인이 또 입장을 좀 전에 발표를 했거든요. 그래요? 그러니까 해양오염에 대해서 조사를 하는 것이고 굉장히 기술적인 사안이다. 음... 법원 명령에 따라 조치된 것이다. 라는 입장을 또 발표를 했습니다.
1: 근데 지금 선사 입장은 해양오염 이런 소지는 거의 없다. 전혀 없다. 이런. 이렇게 밝히고 있지 않아요 지금?
3: 예. 선사에서는 뭐 CCTV를 확인을 했고 예. 당시에 해양오염이 있었다면 근처에 배가 굉장히 많았다는 거거든요. 예. 그래서 이미 신고가 됐을 것인데 음. 그러지 않은 것으로 봤을 때도 해양오염은 문제가 아니다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 사실 여러 가지 전망들이 나오고 있어요. 그 예. 어, 이란 쪽 대변인이 기술적인 문제다라고 이야기를 했지만 그 기술조차도
1: 사실은 정치적으로 해석될 만한 음. 여지들이 많이 있는 거죠. 예. 음? 그러니까 뭐 개연성도 해양오염을 뭐 일으켰을 개연성도 별로 없는 상황이고 확인을 했더니 그렇지 않았다라는 건데 어쨌든 이란하고 우리 쪽 얘기가 다른 건데 왜 했을까 여기에 대한 뭐 여러 가지 해석들이 있습니다. 뭐 어떤 해석들이
2: 나오고 있죠? 그러니까 일단 로이터통신 보도가 하나 눈길을 끌고 있습니다. 미국이 이란을 제재를 했잖아요. 그때 한국과 이란의 수출입 대금 결제 통로가 막혔습니다. 이제 이란 외교부가 이보다 앞서가지고 하나 발표를 한게 있는데. 곧 이란을 방문할 예정인 한국 외교부 인사와 미국의 대이란 제재로 한국 의 시중은행에 동결된 이란 자산을 푸는 방안을 논의할 예정이다. 이렇게 발표를 한 적이 있거든요. 음. 그러니까 이것과 연관이 있는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다. 그거 이제 추측인 추측입니다.
1: 거죠? 추측입니다. 그렇죠? 네, 네. 어, 우리가 지금 동결한 이란 자산하고 연계된 문제일 수도 있다. 그렇습니다. 뭐 이런 추측들이 나오고 있는 거고. 그데 지금 미국하고 이란하고 굉장히 갈등이 고조되고 있는 상황이어서 어 이게 그냥 단순한 어떤 기술적인 문제로 보기는 쉽지는 않아요. 우리 우리 입장에서 보면. 그렇죠?
3: 네, 실제로 그 나포 전날이 3일인데요. 네. 이때가 그 이란의 드론 공습으로 아. 있었던 일이에요. 예. 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 그러니까 이게 그때 폭살이 된 사람이 이란 군부 실세입니다. 그 예. 가셈 솔레이마니 사령관이거요 예. 예. 이때가 어, 벌써 1년 전 일주기입니다. 아 그래요? 예. 그래서 아. 그런 것하고도 좀 관련이 돼 있지 않느냐라는 소식도 나오고요. 예. 특히나 이제 그 20% 우라늄 농축 이전에 그 이란 제재의 문제와 관련돼서 타결이 됐다가 그 트럼프 대통령 체제가 들어오면서 그 파기가 되지 않았습니까? 네. 미국이 그 합의를 파기하면서요. 그 이후에 우라늄 농축을 어 약속을 지켜오다가 그 파기된 이후에
1: 이번에 음. 최근 20% 우라늄 농축을 재개했다는 소식도 전해졌거든요. 그러니까 그런 상황들을 예. 보면은 그냥 단순한 기술적인 문제로 보기는 쉽지 않다. 지금 우리 청해부대가 인근 해역에 도착을 했다고 하는데 어, 앞으로 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 코로나19 상황 좀 보죠. 그 한때 600명대로 떨어졌다가 다시 1,000명 이상으로 올라갔잖아요, 어제. 네. 오늘도 아마, 오늘은 어느 정도로 예상이 됩니까? 아직은 좀...
2: 좀천 명으로 육박할 가능성도 있고요. 예. 예 아래로 떨어질 가능성도 조금 있고.
1: 어, 적을 것 같다라는 그렇습니까? 측면이 있는데 그, 네. 그렇다고 해서 뭐0 0명 대는 아닐 것 같고 그렇죠. 그렇죠? 예. 지금 어, 여러 가지 뭐 어, 상황들이 있는데 이 거리 두기를 하면서
2: 반발하는 쪽이 있어요. 그 헬스장이 문을 열었다고요? 그러니까 이게 지금 정부가 헬스장 등 실내체육시설에 대한 집합금지 조치를 2주 연장했잖아요. 그런데 예. 일부 업주들을 중심으로 항의 차원에서 헬스장 문을 열겠다 이런 움직임이 나오고 있는데요. 예. 대한피트니스 경영자협회가 대표적입니다. 그러니까 서울, 경기, 부산 지역 가입 헬스장 300곳이 문을 열었고 별도로 한 700곳은 운영하지는 않지만 정부 조치에 대한 항의 뜻으로 간판에 불을 켰다라고 밝혔습니다. 아. 이게 형평성 차원에서 문제제기를 하고 있는 건데요. 특히 이제 어제도 말씀을 드렸지만 태권도 같은 경우에는 돌봄 공백 보안 차원에서 아홉 명이하 수업을 허용을 했거든요. 네. 그러니까 왜 태권도는 허용을 하고 아, 헬스장은 허용을 하지 않냐? 네. 음. 우리는 방역 수칙을 철저히 지키고 있다. 그래서 이제 항의 차원에서 이렇게 지금 대응을 하고 있는데요. 어제 정경청장이 또 정례 브리핑에서 이런 얘기를 했습니다. 평평성에 대한 부분이 있지 않습니까? 그 네. 부분하고 사회적 거리두기의 시설별 업종별 위험도 또는 조치 내용에 대해서 계속 평가해서 보완하도록 협의하겠다 이런 입장을 또 밝혔습니다. 사실 이런 평평성 문제 때문에 계속 그
1: 수정되고 보완됐던 건 사실이에요. 예전에 뭐 PC방 완전히 문 닫았다가 일부 네. 제한적으로 좀 열었다가 막 이런 부분들이 지금 처음 하는 거라서 그런 그렇죠. 일들이 벌어지는 거죠. 하지만 이제 방역 당국, 당국도 좀 세심하게 분류를 해야 될 필요가 있겠죠. 어쨌든 지금 조금 어, 서강 상태다 그리고 어, 관리를 할수 있는 상황이다. 방역당국은 이렇게 밝히고 있습니다. 지금 아스트라제네카 백신이 어, 우리나라에서 허가 신청을 했다면서요? 네. 그 어, 식품의약품안전처가
3: 예. 그 허가심사에 착수한 것을 밝혔는데요. 예. 빠르면 오, 오늘, 저 2월 말부터 오는 이월 음. 말부터. 보유용 의료기관 종사자하고 위양병원 등에서 생활하는 고령층 대상으로 접종을 시작할 예정입니다. 이른바이 신속하게
1: 하는 거죠? 원래 통상적으로는 이렇게 안 되는 건데
3: 그죠? 네, 예, 네. 예. 그래서 그 어제 보면은요, 그 아스트라제네카에 이어서 화이자까지 일부 도입하기로 한 소식까지 전해졌거든요. 네. 그 정세균 국무총리가 인터뷰에서 밝힌 내용인데요, 아스트라제네카 일부 물량이 2월 중 들어올 예정이고 여기에 대해서그 3분기에 받기로 했던 화이자 계약 물량 일부 2월부터 앞당겨 도입하는 프로젝트 추진하고 있다. 뭐 이런 이야기까지 전해지고 있습니다.
1: 네. 근데 백신을 어떻게 맞느냐를 가지고 미국도 굉장히 혼란스럽고 영국도 그렇고 이제 우리도 이제 시작을 해야 되는 단계인데 여러 가지 말들이
2: 나오고 있어요, 그죠? 이게 얀센을 제외하고는 두 번을 맞아야 되거든요. 그렇죠. 그런데 네. 네. 영국 같은 경우에는 두번 맞을 때. 다른 백신을 사용할 수 있도록 했습니다. 이걸 가지고 논란이 아, 좀 제기가 되고 있고요. 예를 들어 모더나 맞고 그 다음에 뭐 화이자 막 이런 식으로 네. 음. 이렇게 이게 이게 온당하냐 이런 논란이 제기가 되고 있고, 미국 같은 음. 경우에는 백신 접종 용량을 용량을 음. 절반으로 줄이는 반응을 또 검토를 하고 있습니다. 아. 그러니까 많이 맞게 하기 위한 그런 차원인데, 우리도 그럼 어떻게 할 거냐라는 그런 이제 질문이 있었고요. 네. 일단 정경청장은 가급적이면 동일한 백신을 지켜서 접종하는 게 원칙이다. 이런 입장을 음. 내놓긴 했습니다. 그 전문가들이 그런 얘기 많이 하잖아요.
1: 일단 접종이 시작되면 신속하게 네. 가급적이 많은 사람들이 접종을 하는 게
4: 네.
1: 어, 맞다. 이게 그, 그, 예를 들어 봄에 2월에 시작했는데 가을까지 맞아버리면 이게 어떻게 될지 그렇죠. 모르는 상황이기 때문에 집단 면역이 되려면은 짧게 2~3개월 안에 어, 사, 그 집단 면역이 될수 있는 수준까지 맞으면 조, 좋은 건데 물량이 확보되느냐가 문제겠죠. 그렇죠. 죠뭐 그렇죠? 정부도 지금 계속 그, 승인의 속도를 내겠다고 하니까 이것도 2월, 얼마, 만, 다음 달입니다, 그죠? 네. <웃음> 아 다른 소식도 좀, 아, 그 얘기 한번 물어보죠. 그 북한이 백신을
2: 사겠다고 신청을 했다고요? 그러니까 유럽 국가 음. 대사관에 예. 문의를 했다고 합니다. 백신을 어떻게 확보할 수 있느냐 이렇게 문의를 했다고 라 월스트리트 저널이 보도를 했는데요. 음. 다만 이 대상 국가가 어디인지는 언급을 안 했고요. 그리고 지금 비정부 기구인 세계 백신 면역 연합이 있지 않습니까? 갑이라고 하는 곳. 여기에도 코로나19 백신을 지원받기 위해서 신청서를 제출했다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다.
1: 백신 그러니까 코로나 확진자가 없다는 얘기도 있었는데 이제 스스로는 그렇게 밝히고 있었잖아요. 그렇죠. 백신을 구한다. 북한에서는 무슨 일이 벌어지고 있는지 우리가 알 수가 없으니까. 참. 아무도 모르죠, 지금 네. 현재로서는. 네. 예, 네, 다른 소식도 좀 알아보죠. 저희들이 3부에서 좀 자세히 다룰 건데, 이게 굉장히 사건이 좀 커졌습니다. 대통령 언급까지 나왔고, 야, 정인이 어, 그러니까 사망한 아동 이름인데, 정이나 미안해. 이런 해시타그, 해시태그를 달고 이런 추모 물결도 좀 일어나고 있고, 근데 지금 가장 큰 문제는 어, 경찰에 신고를 몇 번이나 했는데 제대로 안 됐다. 이게 이제 가장 큰 논란 아니겠습니까? 그죠? 그러니까 정인이가 죽기 전에 예. 신고가 세 차례
3: 있었다는 거죠 예. 그 거기에 경찰이 제대로 대처하지 않은 것이 가장 첫 번째로 문제 제기가 되고 있습니다 그러니까 예. 지난해 5월부터 9월 사이입니다 그러니까 어린이집 교사와 소아과 어, 의사 등이 아동학대가 의심된다는 신고를 세번 음. 했다는 겁니다 여기에서 현육점 발견에 실패했고 여기서 격리 조치가 되지 않았다는
2: 것에 대한 지적이 나오고 있습니다 그런데 음. 왜 그런 일이 벌어지는 거죠? 그니까 제가 봐때뭐 경찰이 잘못 판단한 건지 뭐 어쩐지 모르겠습니다만 예. 일단 경찰이 당시 수사에 상당히 문제가 있었던 것 같고요 예. 그리고 어, 담당 경찰관들이 징계를 받았거든요. 그데 예. 징계를 받은 받은 것에 대해서도 좀 비판이 나옵니다. 왜냐하면 어, 1 2명 가운데 5 명이 징계위원회 해부가 됐는데 네. 나머지 7 명은 주의 경고등 경징계 처분을 받았습니다. 그래서 지금 해당 경찰서가 양천 경찰서인데. 경찰관들에 대해서 좀 중징계 해라 이런 글들이 지금 올라오고 있고요. 네. 그리고 또 하나 논란이 되고 있는 게 검찰입니다. 네. 왜냐하면 살인죄가 아니라 아동 학대 치사를 적용을 했거든요. 네. 그래서 양부모에게 살인죄를 적용해야 한다라는 그런 목소리도 지금 높아지고 있는 그런 상황입니다. 근데 잘 이해가 안 되는 게그세 번이나 신고가 됐으면은 아무리 뭐 경미하게 보일지 겉보기로
1: 경미하게 보일지라도 세번 반복된 신고가 있었으면 뭔가 조치가 달라야 되는 거 그렇죠?
3: 아닌가요? 예, 실제로 어린이집 교사, 소아과 의사, 아동보호전문기관에서 신고를 했다는 건 네. 신고할 수 있는 주체가 모두 동원됐다는 라 거하고 같은 말이거든요. 그렇죠. 그러니까 어, 실제로 경찰이 이번만큼은 네. 적절하게 대응하지 않았다는 책임을 피하기 어려워 보입니다. 또 네. 경찰 신고가 양천서 여청계 그러니까 여성청소년과에 접수된 뒤로 네. 수사팀이 세개에세 분대로 나뉘어서 수사가 됐다는 이야기거든요. 네. 이것 또한 그만큼 경중을 가리지 못했다는 이야기이기도 하고요.
1: 네. 음. 그것들을 조율하는 그 경찰 내에 그 담당자가 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 네.
3: 학대예방 경찰관이라고 APO라고 불리는데요. 네. 여기서 컨트롤 타워를 하게 되는데 네. 사실 이 말씀은 좀 드리고 싶은 게. 모든 조직에는 어 뭐랄까요? 승진을 할수 있는 핵심 역량들이 가는 곳이 있지 않습니까? 그렇겠죠. 아마 네. 어 경찰 내부에서도 그렇고 우리 사회에서도 이 학대 예방 경찰관 자리나 특히 나 아동 학대와 관련된 조직의 자리는 그런 자리와는 좀 거리가 먼. 한직으로 아. 받아들여지는 경우가 있어요. 뭐 전부 그렇다는 건 아니고요. 네. 이거에 대한 경각심도 좀 불러 일으켜야 할것 같습니다.
1: 예. 네. 아, 어, 이게 참, 참 이게 잊어버릴 만하면 한 번씩 벌어지는 비극인데 이 네. 항상 똑같잖아요. 어, 사건이 벌어지고, 사회적인 공분이 일어나고, 정치권에서 막 이렇게 어떤 논의가 벌어지고, 그것도 잊어버리고, 또 사건이 벌어지고, 계속 반복되는 양상이라서,
2: 이거 어떻게 이거를 끊을 수 있을지가 참. 국회 상임위원회요. 예 네. 어제 기준으로 90여 건의 아동학대 방지라든가 예방에 관한 법안들이 계류 중이라고 하거든요. 아, 그래요? 아, 국회 책임론도좀 있는 것 같아요. 예. 네. 알겠습니다.
1: 이거 3편에서 저희들이 좀 자세히 다루도록 하겠습니다. 아. 한 가지, 제 그, 어제 뉴스를 보면서 그 생각이, 어, 그 뉴스, 저희들이 연말에 LG 트윈타워에서 청소 노동자들이 해고, 집단 해고됐다고 네. 이제 농성을 하고 있었잖아요. 거기에 밥을 못 들어가게 하는, 뭐, 전기도 끊고 이런 일들이 지금 벌어지고
2: 있더라고요. 그러니까 도시락을 이제. 시민단체에서. 시민단체에서 음. 주려고 했는데, 그걸 이제 반입을 막은 거죠. 예. 네. 그래서 뭐, 꽁꽁 어 어떤 그런 도시락이 나중에 이제 발견이 돼서 좀 문제가 되기도 했는데. 그렇게까지 LG가 해야 되는 건가? 이런 생각이 듭니다. 지금
1: 시민단체에서 LG 불매운동까지 하겠다 그러는데 왜 이를 이렇게 키우는지 잘 모르겠어요. 저는.
3: 여러 가지 음. 삼성 문제가 생기면서 국내에서는 LG가 상대적으로 그 이미지는 좀 좋은 측면을 얻은 부분도 있어요. 그런데 이렇게 이해가 가지 않는 측면이 있다는 건. 모르겠습니다. 이게 어. LG 내부에서의 어떤 그 시선이 있지 않느냐라는 그런 분석도 있어요. 음. 그러니까 좀 바로 뭐
1: 주치가 있어야지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 알겠습니다. 아, 추운데 전기까지 끊었다고요. 그렇죠. 그러고. 예. 네. 자 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 어. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레 신문 하우영 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
2: 최강. 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 네,
1: 2019년 4월에 헌법재판소에서 낙태죄 관련해서 위헌 판결이 났죠 어, 그래서 이제 작년 말 그러니까 며칠 전이죠 어, 2020년 12월 31일까지 어, 대체 입법 어, 그걸 보완한 입법을 해야 되는 상황이었는데, 국회가 이걸 못했습니다, 결국은. 못하고, 해가 지나갔고, 2021년을 맞이해서, 사실상 좀 공백 상태가 생겼다. 이런 말이 나오고 있죠. 어, 관련된 어떤 대체 입법을 내신, 어, 더불어민주당 권인숙 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네. 지금 이제 그 위험 판결 위, 이후에 대체 입법이 안 돼서 공백 상태다. 이런, 이런 얘기가 있는데, 이러면은 어떤 문제가 발생을 하는 겁니까?
5: 아, 특별한 문제가 발생한다기보다는 네. 어, 현재 진행되고 있는 것이 그냥 진행이 되는데 네. 그것이 더 이상 불법이 아닌 상태가 되는 거죠. 아.
4: 그것이
5: 합법적인 상태로 바뀌는 거죠.
1: 음, 원래 낙태라는 게 사실은 뭐 불법이었지만은 음성적으로 실제로 많이 진행이 됐던 건 사실이잖아요, 그죠?
5: 대부분이 음성적으로, 그러니까 비합법. 상태에서 진행이 되었죠. 그러니까 네. 합법 상태에서 진행된 거는 공식 통계로 잡힌 것 중에 한 5%에서 10% 정도 밖에 되지 않고요. 네. 대부분은 다 비, 비합법적 상태에서 진행이 되었죠. 음. 아, 그보다더 비율이 더 높을 거라고 여겼습니다. 아,
1: 실제로 이제 통계에 잡히지 않는 것까지 그렇죠. 따져보면요.
5: 연 5만 건에서 한 20만 건까지 얘기가 되고 있으니까요. 아,
1: 그게 그 정도로 5만에서 20만 정도로 이렇게 격차가 큰걸 보면 은 아직 정확한 통계조차 없는 거네요. 그죠? 렇
5: 그렇죠. 뭐, 재작년에 그, 이제 보건사회연구원에서 네. 그 실시한 이제 그 조사에서 잡힌 게한 5만 건 정도였으니까요. 예. 그게 뭐 정확하게 잡힐 수 있는 그 조사는 아니잖아요.
1: 예. 그러면 이게 지금 원래 음성적으로 이루어지던 것이 이제 불법은 아니게 됐다. 그럼에도 불구하고 뭐 어떤 의료 보험이라든가, 건강 보험이라든가 이런 부분에 대한 지원은 전혀 없는 거잖아요, 지금. 어떻게 돼 있습니까?
5: 아, 어, 기존에 그 합법적이라고 합법에 범죄 들어왔던 그 낙태의 경우에는 의료 보험이 되었습니다. 급여 음. 처리가 되었었고요.
1: 합법적인 예. 것들. 예. 그렇죠.
5: 이제는 이제 이제 논리적으로 보면 어 이제 다 합법이 되었기 때문에 음. 의료보험의 혜택을 받아야 되는 건데 아직 음. 어이 결정이 내려지지 않았고 예. 이제 현실적으로 보면 어 입법이 빨리 돼서 입법의 그 힘으로 이게좀 실천돼야 되는 문제가 있는 거죠. 음.
4: 그래서
5: 입법만 되면 한다라는 이제 그 통역 이렇게 만 그렇게 이제 제, 제도가 만들어질 수 있는데 예. 어, 실천될 수 있는데 아 어, 입법 올한 2월부터 지금 저희는 서두르려고 하고 있고 벌써 이제 발의를 하려고 하고 있습니다. 음. 네. 그리고 이미 남인순 의원님도 발의를 하셨고요. 네.
1: 네. 근데 그 지난해에 정부안도 나오긴 했잖아요. 정부안이 네. 보니까 이제 14주까지는 임신부의 결정에 맡기고 24주까지는 네. 조건부로 허용한다. 이건 네. 어떤 문제가 있는
4: 거예요?
5: 가장 큰 문제는 네. 여전히 이 여성의 임신 중지를 낙태 죄라는 것으로 묻고 있다는 음. 그 그것에 여성들이 크게 반발한 거죠. 음. 더 이상 이거를 죄로 국가가 죄로 심판하지 말아라라고 음. 하는 게 가장 핵심적인 내용이었고요. 네. 또 다른 면에서 보면 어 이제까지 한국에는 낙태가 불, 비합법이긴 했습니다만, 네. 어 실제적으로. 이 사문, 이게 이 처리된 적이 거의 없어요. 음. 지난 10년간 기소된 게 10권밖에 되지 않는 완전히 사문화된 그런 법이었는데 네. 새롭게 형법에 그렇게 자세하게 관련 조항과 어, 요구 조항을 넣으면서 형법을 다시 생명을 불어넣는 그 시도에 대한 어. 그 항의가 굉장히 높게 일어났던 음. 거죠. 그러니까 죄로 보지 말아라는 거죠 이건 컨셉을 바꾸지 않으면
1: 음.
5: 어, 이것에 대한 사회의 대응이 바뀔 수가 없다라고 본 거죠.
1: 그러니까 지금 말씀하시는 거는 정부의 안은 여전히 낙태를 죄로 보고 있다 이런 말씀이신 거네요. 그렇죠. 음, 그러면 이제 헌법재판소의 취지랑 좀 역행하는 거 아닙니까?
5: 그렇죠. 그러니까 그것이 음. 어, 그러니까 정부 안에 받아들이지 못했던 사람들의 핵심적인 음. 어, 문제 제기였습니다.
1: 예. 그런데 국회에서 는 정부 안은 정부 아닌데 국회에서는 왜 이거를 계속 방기하고 있었느냐? 이 문제 제기가 있잖아요.
5: 방기했다라고 보기에는 좀 음. 어려운데요. 네. 일단 이게 법사위 법안 소위에서 처리가 돼야 되는데 네. 국민의 힘이 아주 그. 그러니까 스펙트럼으로 보면 가장 좀 보수적인 입장에서의 네. 안들을 가지고 있었습니다. 네. 뭐 6주 내지 10주 뭐 이런 얘기를 하고 있었고요. 그러니까 음. 헌법재판소의 안하고도 안에서도 안하고 전혀 어 무관하게 멀리 떨어지게 굉장히 저희가 보기에는 거의 수구적인 그런 안을 냈었기 때문에 네. 이 자체가 지금 상황에서 법안소위에서 네. 합의를 보고 네. 통과되기는좀 어려운. 그런 현실이 있었습니다.
4: 아... 그래서
5: 공청회 정도에서 멈춘 면이 분명히 있는 거죠. 공청회 때도 어 국민의힘에서 초청한 네 명의 진술인은 아까도 말씀드린 그 스펙트럼에서 가장 우쪽에 있는
1: 그러니까 낙태죄를 그러니까 말하자면 쉽게 말하면 찬성하는쪽
5: 그렇죠. 낙태죄를 계속 유지해야 한다라는 음... 명분에 강하게 그 유지하는 명분에 강하게 그 주장하시는 분들 와서 비디오 드시고 막 이랬었는데. 그런 이제 분들이 오셨던 거가 현실입니다.
4: 음흠. 그래서
5: 이 국회에서 합리적으로 토론하고 선택할 수 있는 지형이 만들어지기는 굉장히 어려웠습니다.
1: 아하. 그러면 민주당에서는 이 법을 그 국민의힘의 입장은 어그 그러니까 낙태죄를 계속 좀 유지하는 쪽으로 방향을 잡고 있다 그러면은 국민의 지금 민주당하고 입장이 다른 거잖아요, 그죠?
5: 그렇죠. 저희 당 같은 경우에는 사실. 뭐, 그때 박범계 의원님도 표현을 했었, 저기, 나, 자기는 낙태죄 폐지에 찬성한다라고, 네. 어, 명확하게 표현을 했었을 만큼 대부분의 의원님들이, 네. 이건 좀전향적으로 바꿔야 한다라는 의도를, 의사를 가지고 있었습니다. 박주민 음. 의원도 뭐 들어있었고요. 네. 박주민 의원은 본인이 낙태죄 폐지에 관한 발의까지 한 상태이지 음. 않습니까? 네. 그러니까 전반적으로 더불어민주당만의 논의였다면, 네. 저는 이 이제 형법상의 이삼화된이 법을 좀 폐지하고 그래서 예. 그거는 좀더 법적으로 좀 강력하게 받아 이제, 이제 그 이제 뒷받침을 해주고 예. 그다음에 이제 모자 보건법을 바꾸는 이 일들이 음. 좀더 쉽게 이루어졌겠죠. 음,
1: 그리고 지금 민주당 내에서는 좀 정리가 됐습니까 그러면 지금 어, 의원님께서 말씀하신 그런 낙태 전면 폐지 쪽으로.
5: 형법상의 정리는 아마 불가능하지 않을까 싶습니다 다시 이제 돌아가기는 쉽지 않고요 예. 어~ 캐나다가 (30년) 전에 우리하고 비슷한 일이 있었고 네. 그 이후에 형법으로 이 낙태를 어떤 식으로든 규율하려고 하는 시도가 받아들여지지 않아서 네. 형법상으로는 만들어지지 않았고요 네. 어~ 그냥 그~ 여성의 그 임신 중지를 합법적 서비스의 개념으로 그냥 주마다 바꾸면서 네. 그 상태로 30년을 이어왔습니다. 그래서 굉장히 효과가 좋았습니다. 아, 아까 그 임신 중지가 보통 이제 초기에 이루어져서 중기 후기에 임신 중지 사례가 훨씬 떨어졌고 그 임신 중지의 사례 수가 더 떨어졌고요.
4: 그래서
5: 왜냐하면 이게 이제 전반적으로 뭐 피임이라든가 여러 가지 여성들의 자기 결정권과 그다음에 아이를 키울 수 있는 여러 가지 사회적인 서포트 이런 것들이 네. 여성 입장에서 생각하면서 배려가 되는 식으로 이제 시스템이 바뀌기 때문에요. 네. 바뀌기 때문에 어, 이런 불필요한 어떤 임신 중지나 이런 것들을 줄일 수 있는 네. 전반적인 환경이 만들어지는 거죠. 음. 그래서 저희는 캐나다의 사례는 어, 모범이 되는 사례라고 지금 보고 있습니다. 네. 저희 나라의 기준으로 봤을 때.
1: 근데 이제 그, 이 종교계에서는 뭐 반발하는 목소리가 꽤 있지 않습니까? 이 부분은 어떻게 설득하실 예정이세요?
5: 아, 근데 이 종교계와 관련해서는 참 이제 얘기가 복잡해지긴 합니다만, 네. 여기서 중요한 거는 우리가 이 균형이라는 것이 과연, 네. 이 여성 당사자들을 음. 20대, 30대, 40대, 10대까지 포함하여서요, 네. 이걸 겪는, 이걸 몸으로 겪어내야 되는 여성 당사자들과 네. 어떤 가치 기준을 가지고 들이미는 종교의 그거를 똑같은 기준으로, 똑같은 힘으로 거기에 맞춰서 이게 의견을 조율하는 그 균형감이라는 게 네. 도무지 타당한가에 대해서 먼저 좀 질문을 해야 되는 문제라고 생각합니다 그러니까 실제로 뭐 종교계가 이 문제와 관련해서 반대를 열심히 하고 뭐 그걸 조직화했던 것도 그렇게 막 현실화되어지는 건 아니고 그냥 가상의 힘으로
4: 네. 굉장히
5: 많이 의미화를 많이 하고 있는데요 네. 이건 같은 당사자가 아니잖아요 음. 그리고 어~ 본인이 워낙 이~ 양태를 하기 위해서 성행위를 하는 사람은 없고 네. 본인이 어떤 가치관을 가지고 있더라도 네. 어~ 자기가 인생을 걸어서 이 아이를 어~ 낳을 수 없다라는 판단을 한다면 자기 인생을 네. 걸고 판단을 한다면 그거는 그 여성은 어~ 임신 중추를 할 수밖에 없거든요
4: 예. 그니까
5: 내가 이걸 더키 그~ 아이를 키울 수 없겠다라고 생각하면 음. 그런 선택을 할 수밖에 없는 것에 어~ 이런 기계적 균형감을 갖다 음. 맞치 그~ 갖다 붙이면서 논란의 균형을 잡, 균형적인 잡으려고 하는 거는, 음. 저는 좀, 그거에 종통이가 되지 않습니다.
1: 당사자가 우선이다. 이런 말씀이시네요. 물론이죠. 당사자의
5: 네. 인생에 걸린 문제인데요. 예.
1: 그러면요. 근데 상식적으로 생각해 보면은, 그, 그 법이 그러면은, 어, 위헌이 돼서 지금 효력이 상실된 상황이잖아요. 네. 낙태죄가. 그러면 네. 추가적인 입법이 왜 필요한 거죠? 어떤 게 필요한 겁니까? 아,
5: 추가적인 입법은 이제 네. 모자보복법상의그 관련 조항도 가, 다 같이 효력으로 렇게 되었고요. 예. 일단 지금 가장 중요한 거는 이제 임신 중단 시술 의사들에 대한 여러 가지 처벌 규정이 예. 있어요. 예. 그런 것들이 좀 없어져야 되는 게 이제 음. 빠르게 처리돼야 되는 부분이고요. 예. 또 다른 부분에서는. 어 지금 전 세계 대부분의 선진 국가들이 많이 사용하고 있는 그러니까 네. 초기 유실에서 많이 사용하고 있는 약물 도입이
4: 음.
5: 빨리 이제 시행계획에 대한 정보도 빨리 이제 이거를 도입하도록 하겠다라고 지금 발표를 해놓은 상태고요. 음. 그리고 말씀드렸듯이 어 의료
4: 보험이
5: 네. 빨리 적용이 돼야 하지만. 이제 여성들에게 있어서는 네. 이 의료 서비스를 좀 제대로 받으면서 건강하게 음. 이 몸을 좀 지켜 나가고 그 이후에 뭐 이후에 이제 자기 또 다른 문제를 해결해 나갈 수 있는 그런
4: 게 이제 열리는 거죠.
1: 그런 근데 그 얘기 있잖아요. 의사들이 이런 네. 그 낙태 시술, 임신 네. 중단을 하지 않을 어떤 권리를 줘야 된다. 의사들에게 거부할 수 있는 권리 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그건 의료법상에 음. 어 인정될 수 없는 것이고요. 이건 음. 합법적 의료서비스가 되면 그 의료서비스에 응하지 않는 것은 의료법상 위배되는 거고 음. 환자의 요구에 적극적으로 부응해야 되는 게 저는 의사의 의무라고 생각하고 그게 도리라고 생각을 하고요. 예. 예, 우리가 좀 중요하게 봐야 되는 거는 네. 본인이 만약에 전문성이 부족하다든가 네. 이런 부분에 있어서는 어. 다른 큰 병원이라든가 이런 데 의뢰하는 거는 저는 맞는 거라고 생각합니다. 그러니까 전문성의 음. 문제로서 우리가 접근을 음. 해 나가야 되는 것이지. 어떤 그 환자의 상태를 자기 도덕의 문제로 접근하는 것은 굉장히 위험한 발상이라고 여겨집니다. 음,
4: 음 그,
1: 그런 어떤 입법은 필요 없다 이런 말씀이신가요그 네, 입법에는
5: 저는 반대할 겁니다.
1: 예. 근데 이게 사실 지금 말씀하셨듯이 국민의힘 입장도 다르고 사회적 전체적으로는 약간 입장들이 굉장히 폭이 넓습니다. 스펙트럼이. 그러다 보면은 이게 다른 어떤 여러 가지 그 정치적인 그 첨예한 공방 때문에. 어 제대로 후속 입법이 안 되지 않을까 이런 걱정들이 아, 많더라고요. 이거 어떻게 보세요? 걱정은 물론
5: 저도 됩니다. 그렇긴 하지만 여기에 전제는 헌법재판소가 최소한의 기준을 제공한 거고요. 그리고 더 이상 법적으로 불법이 아니다라는 건 명확해진 겁니다. 음... 이두 가지가 기본 전제가 돼야 되고 이 선에서 여성들이 자기결정을 하고 건강을 지켜나가고 이후에 또 다른 또 아이를 지켜나갈 수 있는 생명권을 생명을 지켜나갈 수 있는 힘을 갖고 네. 이런 것이 어떤 시스템 속에서 가능할 것인가에 대해서 합리적인 판단을 내려야죠.
1: 음 민주당도 좀 의지가 없었던 거 아니냐? 이거는 어떻게 생각하세요?
5: 그거는 의지 문제라고 생각하지는 않습니다. 정부안이 네. 나왔고요. 네. 그리고 저희 민주당에서 저도 그렇고 뭐 박주민 의원님도 안을 냈었고요. 네. 그리고 다양한 차원에서 만나서 어떻게 하는 것이 맞는지에 대해서 논의를 했었고요. 네. 그래서 저희 당이 의지가 없는 거하고는 좀 다른 문제인 것 같습니다. 네. 이거는 정말 국민의힘의 문제가 더 컸다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 앞으로 진행되는 상황 좀 지켜보겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 예, 더불어민주당 권인숙 의원과 함께 낙태죄 관련된 얘기 좀 나눠봤습니다. 김경래 최강의사 1부는 여기까지 하죠. 잠시 후 2부에서는 요 여의도 정책맷 새로 만들어진 코너입니다. 오늘은 먼저 민주당 쪽 홍의표 민주연구원장과 주현안에 요 대한 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 잠시 후에 8시에 돌아오겠습니다.
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 정책 브레인들이 최강시사에
7: 떴다 여의도
6: 정책맨 어,
1: 네스타워즈 음악인가요? 거창하네요 자 이번 주부터 매주 화요일 이 시간에 여당의 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 의원 모시고 정국의 현안 그리고 정책의 큰 그림들 어, 여러 가지 좀 얘기를 나눠보는 시간 좀 가져보도록 하겠습니다. 이번 주 다음 주 2주간은요 특별히 어, 화요일에는 민주당 홍익표 민주연구원장 그리고 수요일에는 국민의힘 지상욱 여의도 연구원장 양일감 모셔가지고 선거 앞두고 뭐 여러 가지 정책적인 쟁점들이 많지 않습니까? 얘기 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다. 어, 실시간 방송 유튜브 열려 있고요. 샷구 730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자, 오늘 더불어민주당 민주연구원장 그리고 새로 직책을 하나 맡으셨습니다. 정책의장 홍익표의원님
8: 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 세복 많이, 네, <복> 많이 받으십시오. 네, 고맙습니다. 세복 많이 받으십시오.
1: 예. 어, 아니 민주연구원장도 이게 큰 직책이신데 정책 위의장까지 맡으셨어요? 이거 뭐 너무 독점하는 거 아닙니까?
8: 이 <웃음> <웃음> 예, 사실 방송 처음에 저희가 예. 출연 약속을 할때 민주연구원장 자격을 했는데 예. 어, 어제그 정책 위의장 그을 또 보직을 맡게 됐는데 <웃음> 네. 아마 그 과도기적으로 한사 3, 4개월 정도 하게 될것 같습니다. 음. 그래서 뭐 일시적으로 겸직을 하는 거고, 다음에 저그더 능력 있는 정책의장을 오실 때까지 제가 잠시 맞는 거다 생각을 합니다. 그
1: 아마 저기 정치에 대해서 관심이 없으신 분들은 정책위의장은 도대체 정책하는 사람인 것 같은데 뭔지 네. 잘 모르는 분들도 꽤 있을 거예요. 네. 정책위의장은당에서더 정확히 어떤 일을 만드는 겁니까?
8: 어. 정책위 의장 경우에는 당의 이제 모든 그 입법과제, 그 다음에 정책과제에 대해서 사실상 총괄적으로 그 음. 관리하고 있는 직책입니다. 우리 당 같은 경우는 당 대표가 임명을 하고요. 네. 아마 국민의힘 같은 경우는 원내대표하고 러닝메이트 식으로. 네, 겁니다. 맞아요. 예. 예 그그 다음에 두 번째, 그 여당 같은 경우는 특히 중요한 게당 네. 정청 협의를 주도 그 사실상 주, 주관하는 그 책임자가 이제 정책위 의장입니다. 그래서 음. 주로 이제 청와대 정책실장, 그다음에 정부 측으로 쓰는 주로 국무실장 또는 국무조정실장 또는 그 경제기획부총기재부장관이죠. 네. 경제부총리 등과 함께 그 정책 전반에 대해서 당정 청간에 소통하고 어, 정책 현안에 대해서 점검하는 직이기 때문에 어, 사실상 여당 특히 여당으로서는 굉장히 중요한 어, 자리라고 할수 있겠습니다. 입법이라든가 뭐 정책이라든가 뭐 그쪽에 예산까지, 다 예, 예산까지 예. 뭐 컨트롤 타워. 네, 당에 있어서는 이제 네. 그 실질적으로 그, 그 실무적으로 준비하고 당그 당정 청의 소통 역할을 하고 있는 어, 저이 책임자라고 볼수 있겠습니다.
1: 근데 뭐 하루밖에 안되시긴 했지만은 그래도 어떤 뭐 포부 소회 그뭐
8: 그러니까 앞으로 이제
1: 어떻게 좀 정책을 이끌어 나가겠다 이런 약간 큰 그림 같은 게 있으십니까? 청취자 분들에게 잠깐 말씀해 주시죠.
8: 예, 그 사실 뭐 정책이 그 관련돼서는 제가 지난 그이 20대 국회에서 네. 2년간 정책위 수석부의장을 한 적이 있었습니다. 음. 그래서 뭐 낯선 자리는 아닌데요. 어, 아무래도 새해가 그 금년 한 해가 코로나19를 극복하고 네. 사실상 종식시켜야 되는 그런 한 해이고 나아가서 이를 바탕으로 경제 회복 그다음에 음. 어, 미래로 나가는 매우 중요한 전환기회라고 생각을 합니다. 어, 더군다나 또 하나는 문재인 정부 이제 5년 차로 사실상 이제 여러 가지 정책에 있어서 우리가 그 전면적인 재평가를 해야 되는데요 그거는 어, 미진한 부분은 뭐 미진한 부분대로 보완해야 될 것과 네. 또 정책 방향이 좀 잘못된 것은 수정해야 될 거고 음. 그다음에 어, 추진 과정에서 절차상의 문제가 있는 거는 절차상의 문제를 좀 고쳐나가야 되는 문제 그리고 미진했던 과제는 좀더그 추동력을 불어서 힘 있게 마무리하는 네. 그런 한 해라고 생각을 합니다 가장 중요한 것은 국민의 삶을 안정시키고 어이 경제에 대한 새로운 미래에 대한 희망을 만드는 한 해이기 때문에 어, 저희로서는 정, 정책 전반에 대해서 좀더 꼼꼼하게 내실 있게 어, 마무리해가면서 새로운 정책까지를 함께 만들어가는 해라고 생각합니다.
1: 사실 이제 정책으로 따지면은 어, 지금 말씀하신 것처럼 되게 이제 청취자분들도 궁금하신 부분들이 꽤 있을 겁니다. 예컨대 지금 쟁점이 되고 있는 중대재해기업처벌법이라든가 이거 어떻게 되고 조율은 어떻게 할 것인가 그리고 뭐또 부동산 정책. 예. 이것도 이제 크죠. 선거 앞두고도 있고. 백신 문제. 뭐 1년 동안 아마 이 백신 때문에 굉장히 시끄러울 것 같고요. 네. 여러 가지 이제 자세한 내용은 조금 이따 여쭤보도록 하고. 요 얘기는 하나 뭐 언급하고 넘어가죠. 사면 논이요 이명박, 박근혜 두 전직 대통령 사면 논의가 이제 이낙연 대표 입에서 나왔다가 당에서는 조금 안 된다는 쪽으로 정리가 된것 같아요, 그죠 지금 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이게 일부 국민의힘 쪽에서는 네. 간보기 아니었냐? 전직 아무리 그래도 전직 대통령인데 너무 이렇게 쉽게 얘기한 거
8: 아니냐? 뭐 여러 가지 이제 비판의 목소리들도 있어요. 어떻게 보세요? 그렇지 않고요. 이낙연 네. 대표께서 여러 차례 지금 이제 뭐 언론과 인터뷰에서 반복적으로 말씀하셨고요. 네. 아마 이명 그 이명박 박근혜 두 전직 대통령에 대한 사면 문제는 어, 시점의 문제일 뿐이지 그 제기될 수밖에 없었던 사안이라고 생각을 합니다. 이미 음... 대통령 기자회견이나 작년 연초에도 그렇고 기자회견마다 기자들의 중요한 질문 중에 하나였죠. 네, 그런데 네. 그때 대통령께서 뭐라고 말씀하셨냐면 아직 법적 절차 끝나지 않았기 때문에 네. 지금 말씀드릴 상황이 아니다라고 그러셨어요. 그리고 매우 가슴 아픈 일이다. 전직 대통령의 감옥에 있는 게 사실 대통령제 국가에서 지금 전직 대통령 몇 분을 제외하고는 거의 대부분의 대통령이 비극적인 채우나 또는 그 감옥에 가는 일이 반복적으로 일어나는 것은 우리나라 민주주의를 위해서도 바람직한 일은 아니었고 그만큼 네. 대통령을 하신 분들이 스스로 또 돌아보셨 그 돌아보고 그 반성해야 될부분들 네. 분명히 있다고 생각을 합니다 어~ 그래서 시점의 문제일 뿐이고 그 우리가 뭐 임, 그 이낙연 대표의 그 성정이나 지금까지 정치 인생을 보면 반복이 하거나 뭐 이럴 뿐은 아니에요. 음. 그러니까 본인은 이, 이것을 언젠가는 문제가 제기될 거고 또 이것이 제기되는 상황에서 언제까지 양쪽의 그 광화문 광장에서 태극기 부대또 이런 음. 또 서초동의 집회 이런 어 사회적 양극 그 갈등이 어 심화되는 것을 지켜볼 순 없다 이런 마음에서 그래서 충정이란 표현을 쓰셨던 것 같고요. 다만 어 국민들께서는 아직 화가 어, 가라앉지 않으셨다 이렇게 좀 봅니다. 음. 촛불을 들으셨을 때 국민들이 느꼈던 분노 그다음에 우리 사회에서의 불공정 어, 부정이 그다음에 음. 정치 권력에 대한 어떤 어, 문제점들에 대해서 어, 아직 국민들께서는 어, 용서가 안 되고 있는 상황이고 또뭐 아쉽게도 문재인 정부 또 우리 정부 여당이 노력을 했지만 또 미흡한 부분도 많이 있고 그래서 네. 여전히 그이 저희에 대한 비판과 질책도 많으신 상황이기 때문에 네. 저는 정치권이 그러한 문제를 풀어가면서 사면 문제도 함께 논의를 해야 되는데 그 시점이 언제일까 언젠가는 논의를 할 수밖에 없는 것 아닌가 생각합니다.
1: 근데 곧 이제 14일이 이제 대법원 확정 판결이 나오잖아요. 네,
8: 그렇습니다. 그러면 그때부터는 본격적으로 논의한다고 보면 되는 건가요? 그렇 근데 사면 논이라는 게 사실은 논의를 시작한다 언제 한다 이런 논, 그, 제가 의미가 음. 있는 건 아닙니다 아시는 것처럼 사면 복구는 대통령의 고유 예. 권한이고요. 네. 어그 전에 일단 법무부 검찰과 법무 부 특히 이제 법무부를 중심으로 어, 의견 수렴을 해서 어, 사면 그 명단을 어, 제출하게 돼있는 거기 때문에 어, 그런 실무적 과정은 뭐할 텐데 저는 뭐 1월 14일 판결이 나오고 바로 시작한다 이것도 음. 어, 맞지는 않는 것 같아요. 그 전에 어, 어쨌든 어 정치적인 프로세스가 좀 진행이 돼야 될것 같고요 특히 많은 국민들은 아직 그 이명박 박근혜 두 대통령이 어 과거에 자기 자신들의 잘못을 인정하고 사과하지 않았다 이런 생각을 갖고 있고요 네. 또그 당시에 벌어졌던 일들의 진실이 아직 밝혀지지 않고 어그 피해자들에 대한 구제나 명예회복이 이루어지지 않았다 이런 생각도 있으시거든요 네. 저는 단순히 두부 전직 대통령의 사면으로 끝나는 게 아니라 그 시기에 있었던 분열과 갈등, 그다음에 피해자의 구제와 명예회복 등을 포괄적으로 다루면서 두 분의 사면 문제가 함께 논의돼야 되는 거지 두 분의 사면 문제만 다루, 다루는 음. 것은 국민통합이란 말에는 부합하지 않을 것 같아요. 이명, 이낙연 명이 대표께서도 말씀하신 것은 두 전직 대통령의 사면만을 얘기한 게 아니라 그런 포괄적인 문제를 담고 있는 의미라고 생각을 합니다. 아, 어쨌든 좀긴 안목을 가지고 진행해야 될 일이다 이런 입장이신 거네요. 그렇습니다. 홍 의원님께서는. 예. 선거용은 아니다 이게 선거용이 아니죠 사실 이낙연 대표 개인 입장으로 요즘 뭐그당 당원 게시판에도 있지만 정치적으로 손해면 손해지 이득이 아, 될 부분은 아니었다고 그렇죠. 저는 봅니다 예. 그래서 그럼에도 불구하고 그 만약에 이제 선거용이었으면 이분이 바로 아 나는 그런 뭐아니다라고 발을 빼셨을 거예요 음. 근데 발 빼는 게 발을 뺀게 아니라 어 물론 그 당원과 국민들의 뜻을 좀더 받아야 그 이해 그 충정을 이해하고 저희가 의견수렴을 더 하겠다 그리고 예. 반성이 필요하다라는 어그 앞에 전제를 달기 하셨지만 이 문제를 그대로 우리가 넘어 야될산 아니냐 한 번은라고 말씀하신 거에서는 저는 이 단순히 선거형이나 정치적 어떤 본인의 정치적 이해관계를 놓고 했던 판단은 아니다 이렇게 보겠습니다. 알겠습니다. 어, 정책 얘기를 좀 넘어가
1: 볼게요. 중대재해기업처벌법 이거는 지금 현안이라서 여쭤봐야 될것 같은데 아마 정책이 의장으로서의 첫 번째 관문이 아닐까 싶기도 합니다. 그죠? 지금 어. 그, 김용균씨 어머니, 김미숙 이사장이 밥을 굶고 있고요. 그죠. 20일이 넘었고. 그런데 지금 헷갈리는 게 정부와는 다르고, 어, 그 국, 민주당 안에서도 여러 가지 목소리가 나오고 있는 것 같아요. 이게 정리가 안 되는 거 아니냐. 원래는 1월 8일까지
8: 통과시키겠다는 거였잖아요. 계획은. 이거 되는 겁니까, 지금? 어 지금 상당히 그 법사위에서 예. 어, 의원들 간의 그 여야 양측의 입장이 좀좁혀진 것으로 좁고 있어요. 네, 아. 예. 어꽤 좁혀져서 어 지금 1월 8일 뭐 제가 구체적인 내용을 말씀 못 드리겠는데 또 다른 뭐 정치적인 어그 요구를 좀 야당 측에서 하고 계세요. 음. 그 현안 질이 등뭐 이런 걸 포함해서 그러면서 네. 1월 8일 통과 가능성도 예, 상당히 높다 이렇게 보고 있습니다. 여야 합의에. 하 네. 그 구체적으로 제가 어느 뭐 쟁점들에 대해서 다뭐소상 예. 입장을 밝힐 순 없지만 의견은 상당 부분 좁혀져 있는 것으로 보입니다.
1: 가장 이제 많이들 얘기하는 쟁점이 유예 기간이잖아요. 네. 지금 이제 어 정부 안이 너무 후퇴했다. 뭐 50인 이상 100인 이하 사업장까지 유예를 2년을 하겠다라는 입장을 갖고 왔잖아요. 게다가
8: 중소벤처기업부는 뭐그 위에 300인 이하까지 유예하자는 입장까지 갖고 왔는데 이거 어떻게 되는 겁니까? 그, 부, 그 부처가 입장을 가져오는 것은 부처가 자기 그, 그 부처 내에 여러 가지 이해관계자들의 이해 의견을 음. 수렴한 거기 때문에 네. 그것이 최종적인 안은 아닙니다 다만 네. 정부가 그런 의견 수렴해서 가져온 것을 입법권은 국회가 가지고 음. 있기 때문에 네. 국회가 판단해서 그다음에 여야가 협의해서 결정하면 되는 거기 때문에요 네. 정부 안은 이해당사자들의 의견을 들은 것으로 입법과정에서 참고할 사항이다 음. 이렇게 봅니다 어, 다만 유예기간 문제는 예. 제가 여러 차례 이 자리에 서 와서 말씀드린 예. 바에 있어서 저는 짧으면 짧을수록 좋다 이렇게 생각합니다. 음. 왜 무, 문제가 있냐면 유예기간 지금 박주민 의원한 우리 당의 박주민 예. 의원이 제출한 안에도 4년으로 돼 있는데 예. 4년이라는 거는 국회 우리 이 21대 국회가 끝난 이후라 거거든요. 음. 그럼 국회가 책임지지 않는 문제가 생기고요.
4: 예.
8: 그다음에 과거에 제가 국회에서 여러 가지 입법 과정에서 유예기간을 두면 유예기간 동안 어 준비를 하는 게 아니라 그냥 유예를 하는 겁니다 정말. 음.
1: 그러니까
8: 시간 되면 또 유예해달라고 그러고 그런 네. 경우가 있기 때문에 저는 유예기간을 너무 길게 설정하는 것보다 현실적으로 어그저 준비할 수 있는 충분한 시간으로서의 유예기간을 설정해서 실질적인 유예기간. 그렇습니다. 기간. 예. 어, 법적으로 준비하고 현장이 준비하고 네. 관련돼서 법과 예산 또는 관련 규정을 정비하는 시간으로서의 규정이기 때문에 어, 그런 걸좀 산정해서 그 기간은 최대한 짧게 정할수록 좋다라고 생각을 합니다. 음. 뭐 지금 딱 잘라서 뭐 1년이나 2년이다. 뭐
1: 6개월이다. 뭐 이렇게는 얘기 못 하시겠지만은 네. 그 정부안보다는 좀 낮추는 방향으로 접근되고 있는 겁니까? 그게 궁금할 거예요. 아마 네. 참금저 협의
8: 중에 있는 것으로 알고 있습니다. 음, 정부안보다 좀낮 낮은 예, 아, 그러니까 예. 짧은 유예 기간으로 예, 예. 음, 그래요.
1: 어, 그리고 또 하나가 이게 과잉 처벌 아니냐? 이게 뭐 예를 들어서 원천 관리 범위를 어디까지 둬야 되느냐, 뭐 여러 가지 이제 쟁점들이 있잖아요. 예. 이런 부분들에 대해서는 뭐 세부적인 얘기까지는 못 하더라도 어느 정도까지 좀 좁혀지고 있습니까?
8: 어 지금 현재 아마 인과관계 추정 문제는 조금 그이 넣지 않는 것으로 좀 가고 있는 것 같습니다. 그래요? 네. 그리고 그이 공기업하고 음. 어. 지자체장 등은 포함되는 쪽으로 조금 방향이 논의가 좀 모아지고 있는 거기 때문에 아직 확정된 건 아니지만 음. 그쪽은 좀 의견이 상당 부분 좀 좁혀져 있는 것 같고요 예. 어, 다만 그 지금 현재 법그 적용해서 사망자는 한명 이상인 경우로 하고 예. 책임 대상자 범위에는 아까 말씀드렸던 자치단체장 그다음에 행정 기관장 포함되면서 경영자도 대표이사에서 대표이사 또는 안전관리사 이 등으로 음. 좀 확장해서 하는데 어~ 그 말씀하신 것처럼 이게 그~ 이~ 어떤 명확한 책임의 명확성 문제에서 약간 문제 제기를 많이 하지만 최근에 포괄적으로 그~ 이런 그 현장에서 책임을 어~ 법인 또는 법인 대표에게 묻는 경우도 이~ 그~ 전세계적인 입법 추세가 있습니다 네. 그렇기 때문에 저는 이 문제는 합리적인 선에서 그 결정될 수 있을 거라고 저 보고 있습니다 의견이 상당 부분 모아지고 있는 것으로 보입니다. 한 명이 사망했을 경우에는 빠지는 거 아니냐 이런 우려는 없다는 말씀이시네요 그렇습니다 그렇게 음. 되면 사실은 김용기씨 같은 경우가 빠지는 거거든요 그 그렇죠 같거든요. 그렇죠 예. 지금 이 말이 안 되는 거죠 지금 김용기씨 어머니가 본인의 음. 자식 등을 포함해서 그런 일들이 없었, 없었으면 좋겠다고 단식을 하는데 법이 김용기씨 사례를 제외하는 법이 만드는 거는 음. 어, 이 뭐랄까요? 이 본말이 전도되는 날까기 때문에 저는 당연히 한명 이상으로 하는데 지금 많은 분들이 오해하는 것은 지금 일부 중소기업이나 소상공인들께서 우려하시는 게 무조건 그러면 한명 이상 뭐 사망하거나 재해를 입으면 내가 처벌되는 거냐? 이런 얘기 하시는 그 그런 걱정을 많이 합니다. 예. 어 그거는 그 너무 과도한 그게 이제 언론에 일부 언론에서 이제 잘못 이제 음. 그 확장 그, 그 과장돼서 좀나는게 있어서 좀 그런데요. 그 우리가 예를면 들 교통사고에서 그 사망사고가 있다고 해서 다그 그 중대 처벌받는 게 아니지 않습니까? 네. 그런 경우에는 어떤 상황에서 사고건이 발생했는지 음주 여부라든지 속도 위반 여부 네. 또 횡단보도인지 아닌지 또그저이 사망자의 과실 여부 등등을 포함해서 법원에서 결정하는 거 아니겠습니까? 즉 음. 이게 저 사망이 사망 사건이 발생했을 때그 관련 부처나 또는 뭐뭐 아니면 법, 그 경찰 등 수사기관 등이 조사를 해서 이게 정말 고의성이 있고 어, 충분히 사고를 예방할 수 있었는데 어 사업주 대표이사가 그것을 그뭐 도리어 그 안전관리를 해태했거나 또는 방해해서 사고가 났다면 책임이겠지만 충분히 규정을 지키고 관련된 예산도 편성하고 노력을 했으면은 당연히 중대재해 그에서 대상에서 벗어나는 거죠. 그래서 마치 한명 사망 사고 나면 무조건 처벌받는다 중대재해로 음. 이렇게 얘기하는 거는 그사이저이 법안하고는 전혀 좀 다른 내용이다. 그 너무 이이 사안에 대해서 큰 불안감이나 오해가 없으셨으면 좋겠다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 뭐 1월 8일 이후에는 어밥 굶으시는 분들이 식사를 하실 수 있는 네. 상황이 되는 거죠 그렇게 그러면은? 됐으면 좋겠고요 제가 네. 한 가지만
8: 덧붙이면 제가 저는 이 생각을 갖고 있습니다 이 문제는 단순히 법 통과로 끝나는 게 아니라 원래 이런 경우는 예방 음. 그다음에 관리 점검 그리고 마지막 처벌 이게 3정, 3가지가 같이 가야 되는데 네. 법만 나오고 사실은 처벌 관련 법만 나오고 예방과 관리 점검 부분이 소홀했기 때문에 지금 법 통과가 일단 급하니까 하는데 이후에 전반적으로 음. 행정부 전체가 좀 해서 예방과 관리 점검의 새로운 시스템을 그다음에 현장과 소통해서 어, 현장의 불안을 해소할 수 있는 방안을 최대한 저희들이 일월 안으로 만들어낼 생각입니다. 네. 어, 부동산 문제는 다음 시간에 좀
1: 다뤄야 될것 같고요 시간 관계상 좀 얘기가 길것 같아가지고요. 하나 좀 궁금한 게그 재난지원금 있잖아요. 이게 지금 3차 재난지원금 하고 있는데 양양자 의원이 어, 전 국민에게 두번이차이전 국민에게 주는 건첫한번 했었잖아요. 예. 2차로 지급하는 걸 준비해야 된다라는 취지의 네. 발언이 있었는데 뭐 어떻게 생각하십니까? 이부분은
8: 어, 이걸 제가 이, 여기 방송에서 한번 얘기했던 기억이 있습니다. 예. 방송에서 얘기한 게 작년 9월쯤이었는데요. 그때 음. 2차 그 추경하고 재난지원금 예. 지급할 때인데 제가 뭐라고 그랬냐면 코로나 피해 상황이 과거하고 다르기 때문에 네. 선별과 보편 두 개로 양분해서 접근하는 게 아니라 어떤 시기에는 선별로 어떤 네. 시기에 보편이 가야 되고 내년 그러니까 금년이죠 내년 상반기에 어쩌면 보편적 전 국민 보편 지급을 할 수도 있, 있어야 된다라는 음. 얘기를 한 적이 있습니다. 네. 어, 저는 아직까지는 그 관련돼서 양양자 최고께서는 뭐 어떤 이그 공식적인 검토한 를 내용은 아닙니다. 음. 아직 정책기 차원이나 당정관이 협의된 내용은 없고요. 네. 다만 필요하거나 필요성이 있거나 또는 이 코로나 상황이 조금 더 완화되면서 그 아까 말씀드렸던 경기 회복과 관련돼서 보편적 지급이 필요하다, 전국민 지급이 필요한 시점이라고 한다면 저희들이 그 적극적으로 논의할 생각은 있습니다만, 아직까지 그 단계는 현재로서는 직접적인 구제, 피해 구제와 당장의 그 어떤 방역에 대한 그 우리가 코로나 종식에 좀 집중해야 되기 때문에 네. 상황을 저희가 조금 더 면밀히 보면서 판단할 생각입니다. 상황을 좀 보겠다? 예. 그럼 기본적으로 이거 뭐안 된다 이건 아니네요, 그죠? 어, 그건 뭐, 제가 이미 그, 앞서 9월달에 되겠지만, 열려있는 상황이라고 얘기했는데, 제가 어떻게 예. 얘기하니까, 일본 언론에서는, 뭐, 벌써 또 전국민주자 한 거냐고 음. 뭐 얘기했지만, 정책은 늘 6개월 내지 1년을 미리 내다보면서 판단해야 되는 거라고 생각을 합니다. 예.
1: 알겠습니다. 뭐, 얘기하다 보니까, 뭐, 몇 가지 얘기는 못했네요. 어, 부동산 문제라든가 백신 문제는 다음에, 네. 다음 주에 오시면은, 좀 자세히 좀, 당의 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 어, 정책 위회장으로서, 어, 활약을 보여주시길 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 홍익표 의원이었습니다. 지금 시각은 8시 19분입니다.
2: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경대 최강 시사.
5: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와
7: 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 야, 새해 복 많이 받으세요? 아, 네. 어제 했구나. 그렇습니다.
7: <웃음> 한번더 받죠. <웃음> 예, 많이 많이 받으시라고. 음력 설까지는 이 인사가 유효한 것
1: 같아요. 예, 한국식이죠. 그쵸? 그렇습니다. 예. 오늘 그 서울시장
7: 선거 여론조사 분석 요거재밌겠네요 네. 어, 근데 여론조사 굉장히 많았죠? 너무 많이 나와서 자세하게 일일이 거론하지는 않겠습니다. 네. 총체적으로 정리를 해보면 범여권보다는 범야권 쪽에 조금 더 무게가 실리고 있고요. 네. 두 번째는 안철수 국민의당 대표가 유력 주자로 부상을 하고 있습니다. 네. 세 번째는 범여권 후보 가운데서는 박영선 중소벤처기업부 장관, 국민의힘 쪽에서는 나경원 오세훈 전 의원이 음. 선두권이고 아직까지 다크호스에 해당하는 그런 후보는 보이지 않는 상황입니다. 다 코스가 있어야 좀 재밌는데.
1: 네. <웃음> 자, 그러면 지금 말씀하신 것 중에 안철수 국민의당 대표부터 얘기를 해보죠. 이 굉장히 좀 치고 올라간 느낌이에요.
7: 네, 여러 가지 배경이 있는 것 같은데요. 첫 번째는 체급을 낮춘 것이 유효했다라고 볼수 있습니다. 음. 대통령감으로서는 의문이지만 서울시장으로서는 괜찮지 않을까 이런 사람이 있을 수 있는 거고요. 음. 두 번째는 그동안 안 대표가 대선, 서울시장 선거 이렇게 네 번을 총 나갔었는데 두 번은 단일화를 하고 두 번은 낙선을 했거든요. 음. 여기에 대한 어떤 동정표랄까 음흠. 또 부채감 이런 것들이 음. 있을 수 있다고 라 하는 겁니다. 네. 세 번째는 야권 단일 후보 담론을 펴면서 보수층이나 야권 지지층의 마음을 얻은 게 있고요. 네네 네 번째는 윤석열 현상하고 비슷하다. 국민의힘이 지난 총선 이후에 공백 상태가 있었고 네. 그 사이에 윤석열 총장이 부상을 한 건데 안철수 대표도 마찬가지다. 그러니까 졸지에 두 사람이 한번또 만난 적이 없는 걸로 제가 알고 있는데 사실상 러닝메이트처럼 돼버렸다라고 어... 하는 게 핵심인 것 같아요. 둘은 좀 캐릭터가
1: 잘안 맞는 것 같기도 하고. 지지층은 <웃음> 상당히
7: 겹칠 것이라고 다 아, 보여주는 거고요. 지지층 겹칠 것이다. 또 2018년 서울시장 선거에서는 중도 성향표가 박원순 당시 시장한테 많이 쏠렸는데 음. 현재 국면은 그것과 다르다라고 하는 점이 음. 있겠습니다. 그런데 결국 안철수 후보 같은 경우에는
1: 대표 같은 경우에는 이 국민의힘 말고 단일화 문제가 제일 큰거 아니에요?
7: 네 그렇습니다. 그러니까 단일화 될 거냐 말 거냐에 관심이 쏠릴 텐데 네. 저는 안 대표가 여기에 골몰하면 은질수 있다고 라 어? 판단합니다. 그건 말이죠? 그러니까 마음가짐을 3자 대결에서도 1등을 하겠다라는 쪽으로 아하. 잡아야 된다고 라 보는 거예요. 왜냐하면 민주당에서 이탈한 표가 또 안철수 후보에게 갈수 있는 그런 네. 상황인데 그쪽 표를 놓치게 되면 은 어, 뒷심이 빠지게 될 것이고 어, 점점 국민의힘 쪽에서 조직력을 발휘한다고 나면 3등으로 처질 가능성도 배제할 수 없는 것이거든요. 네. 그래서 단일화 불신을 계속 살려두면서도 한편으로는 너무 국민의힘 쪽으로 우클릭하는 행보보다는 민주당 쪽의 어떤 실망층 이쪽에 또 어, 접근할 수 있는 그런 플레이가 필요하다라고 음. 하는 것이고 3자 대결에서 1위를 계속 여론조사에서 만약에 하게 된다면 단일화를 안 해도 이길 수 있는 음. 그런 상황이 또 펼쳐질 수 있는 거기 때문에 마음가짐은 3자 대결에서도 1등 한다. 이걸로 음. 잡는 게 좋을 것 같습니다. 국민의힘은 어 안철수 후보가 이렇게 약진하는 게참 좋지만 않을 것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다. 저쪽 편이 지게 할 수는 있지만 우리 쪽도 못한다. 이렇게 음. 될수 있는 거죠. 국민의힘 쪽 상황을 좀 보면 일단 역사적으로 좀 짚어보겠습니다. 네. 2000년도 이후에 총 여섯 번의 총선이 있었거든요. 네. 그중에 2008년 총선만 빼고 국민의힘이 서울 지역에서 다 졌습니다. 민주당한테. 음흠. 그 사이에 다선 의원들이 많이 배출될 수가 없었던 그런 환경이 있었던 것이죠. 네. 아무래도 후보 풀이 딸린다고 라볼수 있겠고. 어 어제 소식이 나갔는데 나경원 오세훈 두 사람이 단일화를 모색했다가 일단은 무산이 됐다. 만났다는 거죠. 네 그렇습니다. 네. 그런 소식도 나왔는데 두 사람이 합쳐가지고 그나마 안철수 대표를 앞질러 보려고 했던 것이 아닌가. 그니까그 정도 수준이 되어버린 것이죠. 네. 그니까두 사람 다 사실 친박 계열은 아니기 때문에 중도 확장성이 있을 수 있지 않을까 그렇게도 기대를 해볼 수 있겠, 있었겠지만 오세훈 전 시장 같은 경우는. 무상급식 주민투표라는 좀 흑역사에 음, 해당하는 일이 있었고 나경원 전 의원 또 자유한국당 시절의 극한투쟁을 주도했던 그런 이미지 때문에 중도 확장성이 음, 음. 막혀버렸다고 라볼수 있을 것 같습니다. 음. 그럼 국민의힘은 어떻게 해야 됩니까? 국민의힘은 최근에 경선 룰을 놓고 여러 가지 주장이 나오고 있어서 룰을 가지고 또 내분이 네 일어날 수도 있는 그런 조건이 있거든요. 예. 근데 여기 핵심이 안 대표를 어떻게 포함시킬 거냐인데. 그렇겠죠. 근데 저는 국민의힘한테 조언을 해 주자면 안 대표 포함시킬 생각 하지 말고 그냥 가는 게더 좋을 것 같습니다. 아, 그래요? 예, 컨벤션 효과라는 게 있는데 만약에 공동 경선을 치렀다가 안 대표가 승리를 해버리면 컨벤션 효과도 없어지는 거거든요. 음. 안 대표 빼놓고 자기들끼리 먼저 치러놓은 다음에 누가 이기든 간에 어, 컨벤션 효과가 있으면 안 대표에 근접하는 그런 지지율 상승이 일어날 수 있는 거기 때문에 안 대표를 너무 포함하는 데에 골몰하지 않는 게 좋다. 저는 그렇게 조언을 하겠습니다. 양쪽에 다 따로따로 가라 이런 얘기네요 지금. (웃음) 일단은 그러니까 단일화 효과가 살기 위해서라도 따로 가는 맛이 또 강해야 됩니다. 음, 자 민주당 얘기해 볼까요? 민주당
1: 박영선 장관이. 꽤 앞서고 있는 거죠, 지금.
7: 네, 그렇습니다. 박원순 전 시장이 3선을 했기 때문에 그동안 밀려있는 차들이 한꺼번에 나오지 않을까. 이런 기대를 할 법도 했는데 현재 여권에 그다지 좋은 상황이 아니기 때문에 또 작년에 당선된 국회의원들 같은 경우는 그걸 그만두고 출마를 하는 것도 버겁고 나갔다가 떨어지면 은 잡는 게 아무것도 없기 때문에 아무래도 후보 풀이 오히려 확장이 안 되고 있는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠죠. 음. 그런데 그나마 비주류 이미지가 있는 박영선 장관이 현재로서는 가장 앞장서서 치고 나가고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다
1: 음. 박주희는 왜안 나오나요
7: 계속해서 <웃음> 고심을
1: 하게 되겠죠 <웃음> 그래요 자, 그, 그럼 국민의힘에게는 아까 따로따로 가라 먼저
7: 그게 중요하다라고 말씀하셨는데 민주당은 어떻게 해야 되는 거예요 최근에 김동연 전 부총리 차출설까지 영입설까지 나오던데 저는 영입인사로 위기를 넘기기는 어렵다라고 봐요 음. 2006년도에 서울시장 선거에서도 열린우리당이 강금실 전 장관을 영입해서 냈다가 참패를 했거든요. 네. 그거 당의 타격도 컸는데 전공법이 중요하다고 봅니다. 음. 네, 그런 어떤 묘수라든지 그런 음. 것들보다는 그리고 민주당과 안철수 사이의 표부터 먼저 잡는 것이 숙제다라고 봐요. 음. 지난 대선 때도 민주당에서 규제 프리존, 사드 배치 이런 주제를 던지면서 민주당과 안철수 사이의 어떤 차별성을 만들어내고 안철수는 저기 보수 정당이나더 가깝다. 이런 신호를 주면서 그게 주요에서 문재인 후보가 넉넉하게 당선이 된 거거든요. 음. 이번 선거에서도 안철수 후보에게 갈수 있는 민주당 실망층 표를 잡는 것. 이게 민주당의 첫 번째 숙제다. 음. 그렇게 해서 만약에 안 대표가 3위로 처지게 되면 민주당으로서는 더 유리한 선거가 될 거다. 음. 이렇게 조언을 해봅니다. 알겠습니다. 그 서주현님이
1: 김수민님은 목소리가 잘 생겼다 이런 말씀. 이게 <웃음> 무슨 말이죠 이거는?
7: 그것은 두 가지 의미를 한꺼번에 <웃음> 내포하고 있는 것이 아니에요. 네, 얼굴 마스크를 할... 쓰고 있는데. 아
1: 네. 유튜브에서 얼굴 아 얼굴을 확인 못하는구나 마스크 때문에요. 사야 사하나 이사님이 어, 김수민님의 차분한 음성 덕에 코로나로 힘든 상황에도. 기분이 좋습니다. 아, 하는 네. 어, 오늘따라 이상한 문자들이 많이 오고 있네요. 네, 제가
7: 알바를 좀 썼다는 <웃음> 그런 설이 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 어, 국민의힘과 민주당의 두루두루 이렇게 조언을 해주셨는데 오세훈, 나경원 둘 중에 어느 쪽이 나올 것 같습니까?
7: 어. 제 개인적으로는 <웃음> 네. 나경원 전 의원 쪽이 좀더 유력하지 않을까 어, 그래요? 네. 어, 요거는... 오세훈 전 시장은 전에 시장을 했기 때문에 음... 본인의 마음의 부담도 있을 것 알겠습니다. 같아요 알겠습니다. 이거는 조만간 나올 테니까 <웃음> 보도록 하겠습니다. 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민
1: 평론가였고요. 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서는 추적 20분 정인이 사건에 대해서 자세히 알아봅니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
9: 경내의 최강 시사.
1: 네 사건의 이면을 들여다보고 어, 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 초저 20분. 오늘은 특별히 세 분을 모셨습니다. 어, 먼저 박준훈 변호사님은 자가영리 중이라서 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 박준입니다.
1: 괜찮으신 거죠?
0: 네네 괜찮습니다.
1: 언제 풀리세요 자가격리?
0: 이제 곧뭐 목요일날 12시에. 아, 다, 날다 됐군요. 답답하지는 않으세요? 괜찮습니다. 예. 좋습니다. 예.
1: 그리고 한겨레신문 김한 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 오늘 특별히 특별손님으로 송실대 사회복지학과 노혜련 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요.
1: 예, 마이크 좀 가까이 대 <웃음> 예. 고맙습니다. 오늘 이제 노예린 교수님 모신 거는 정인이 사건이라고. 그런데 이게 사건 명이 정인이 사건이라고
6: 해야 되는지는 약간 논란이 있습니다. 그렇죠? 피해자 이름으로 사건을 명명하지 않는 방향으로 저희가 어. 하고 있기 때문에 그냥 음, 양천아동학대사망사건. 그게 낫겠네요.
1: 그게 중립적이겠네요. 그 지금 뭐 가해자들의 이름을 공개하고 이런 부분들은 아직 어, 결정이 안돼 있는 상황이기 때문에 아, 양천 아동학대 사건으로 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 근데 이게 이제 사실은 그전에도 기사가 많이 나왔었는데 그것이 알고 싶다에서 어, 좀 집중적으로 파헤치면서 굉장히 아동학대 사건의 전형적인 어떤 부조리한 모습들이 어, 모두 총체적으로 드러난 것 같아요. 그래서 음. 새삼 충격적이었고 또새삼 똑같은 논란들이 벌어지고 있습니다. 뭐 생각해 보면은 2016년도에 생각해 보면 뭐 포천 네, 아동학대 어, 살인 살인사건 사건이었죠 이것도. 네. 네, 네. 네. 그리고 대구도 있었고요. 네. 뭐 이런 때랑 비슷한 양상인 것 같은데 일단 뭐 교수님 얘기부터 좀 잠깐 들어볼까요? 그 어떤 생각이 드셨습니까? 이런 사건 접하시고 나서 이쪽에 전문으로 지금 뭐 연구하시고 정책 네. 얘기하시고 하시는 분인데.
9: 네, 참, 안타깝죠. 예, 음. 네, 이런 일 이렇게 반복해서 일어나고 있다는 것이, 아, 어, 특히 이제 입양, 어, 아동이 네. 이렇게 사망을 하, 하는 지경에 이르렀다는 이루었, 것은 사실 입양만 안 됐어도.
1: 아, 아 거꾸로 생각하네 예, 네, 음.
9: 아이도 죽을 일이 없고, 사실은 그 가정도. 네. 그렇게. 악마 같은 존재가 음. 될 이유가 없는 거죠. 음. 예, 예방할 수 있는 네. 길이 분명히 있었을 텐데 하는 안타까운 예. 마음이 있습니다.
1: 오늘 뭐그 부분에 대해서 네. 좀 세부적으로 얘기를 네. 나눠볼 생각이고요. 어, 그박 변호사님, 네. 박 변호사님은 어떤 이런 저기 뭐 강력 사건들 많이 다뤄봤는데 이런 어린이 관련된 사건은 참. 보기에도 끔찍하고 굉장히 충격이 크죠. 변호사님 입장에서도.
0: 뭐 계속 얘기를 해야 되겠지만 네. 이 상황에서 많이 놓쳐버린 부분들이 많은 것 같아요. 특히 음. 경찰들이 음. 했던 부분, 또 네. 아동전문기관에서 했던 부분. 네. 분명히 이런 사고를 뭐 우리 사회가 막을 수 있었는데 못 막았던 부분이 음. 가장 안타깝고. 뭐 네. 지금 일어난 사건은 사건이지만 네. 그런 부분에 대해서 요전 문제점들을 계속 저는 보이고요. 그걸 좀 바꿔야 되겠다 이번 차에 음, 예. 그런 생각
1: 많이 듭니다. 예 말씀하신 대로 교수님 입양 문제를 얘기하셨고 지금 변호사님은 이제 경찰 문제. 그러니까 이게 입양부터 시작해 갖고 학대가 벌어지고 그 학대가 신고됐는데 신고가 제대로 해결이 되지 않고 결국은 비극적인 어떤 결과가 나오는 이 과정 전반적으로 한번 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같아요. 김한 기자께서는 네. 뭐. SNS에 굉장히 분노의 글을 쓰시기도 네. 했는데 이게 좀 남다르신 것 같아요? 아 이, 저는 예. 이런
6: 류의 기사를 뭐 취재해본 적도 있긴 하지만 이제 사건으로 보도가 되면 기사를 잘못 읽는 편인데 아 그래요? 예. 모르겠네. 근데 어제 이제 방송을 해야 되니까 기사들을 네. 찾아읽어봤는데 너무 화가 나는 게 말씀하신 대로 아동학대 사건에서 어, 굉장히 전형적으로 보여지는 어떤 모습들이 있습니다. 그러니까 신고를 했는데 신고가 묵살된다든지, 그 다음에 신고를 했는데 이전 신고 내용을 확인하지 않고 새로운 사건으로 취급한다든지 뭐 이런 형태 등이 반복적으로 해서 결국엔 주변에 어떤 사람들이 조력을 하려고 했지만, 결과적으로 어 구원을 받지 못하는 뭐 이런 음. 형태가 되는데 이 사건은 전형적으로 좀 그런 모습을 띠고 있고 특히 이제 2016년이었나요? 그러니까 신고 의무자 제도가 도입이 됐습니다. 그래서 음. 직업에 따라서 아동학대가 의심되면 반드시 신고를 해야 되는 사람들이 있는데 이 사건의 경우에는 그 신고 의무자가 세번 중에 두 번을 신고를 한 거거든요. 음. 그러면 사실 이게 정상적으로 행정체계가 작동이 되는 과정이라고 한다면 이 신고 의무자는 어쨌든 아동학대 유부를 판단하는데 나름 전문성을 가지고 있는 사람들. 네. 이잖아요 그 그러니까 그리고 이제 세 번째 신고한 사람 같은 경우에는 의사인데 근데도 이제 이게 제대로 그러니까 분리 조치가 이루어지지 않았다 이런 측면들은 어~ 이게 이제 아동 학대가 결과적으로 보면 이제 생애 전체 안전망이 작동을 해야 구해질 수 있는 문제인데 우리 사회가 늘 이런 문제가 발생하면 떠들썩하게 선정적으로 뭐 사건을 소비하지만 결과적으로 제도적으로 몇년 전과 그 전과 전혀 달라진 게 없었다 이런 게 너무 화가 나는 것
1: 같습니다. 요. 얘기를 본격적으로 하기 전에 그 김한 기자가 네. 이 사건 모르시는 분들도 있을 거예요 좀 바쁘신 분들 라디오에서 처음 들으시는분도 있을 거고 간단하게 개요부터
6: 좀 약간 말씀해 주시죠. 이 사건은 애초에 이제 지난해 11월에 네. 이 양부모가 구속되면서 알려졌습니다. 그래서 네. 생후 16개월 된 생후 16개월 된 입양된 아이가 외력에 의한 복부 손상으로 이제 사망한 사건이었는데요. 음. 어 제가 이제 잠깐 말씀드렸지만 이제 사망하기 전까지 세 차례 신고가 있었습니다. 네. 애초 이제 5월달에 어린이집 교사에 의해서 신고가 있었고 그 다음에 그 이후에 차량에서 한3 시간 가량 방치되는 걸 보고 지인들이 음. 왜를 차에다 놔두면 어떡하냐라고 해서 신고가 됐었고 또 마지막에는 어린이집 교사가 어, 체중이 감소하는 걸 이상하게 생각해서 영하, 음. 병원에 보냈더니 소아과 의사가 학대에 의한 영양실조로 보인다는 음. 판 소견을 갖고 경찰에 또 신고를 했던 근데 이세 번의 신고를 모두 양천서가 각기 다른 이제 주체들한테 배정을 하면서 어 이제 경찰의 조력이 이루어지지 않았던 상황이고요 네. 이제 이양 부모가 구속되면서 당시 수사 를 진행했던 경찰 열두 명에 대한 징계가 이루어졌습니다. 그러니까 그 중에 다섯 명은 징계 이후 회부가 됐고, 일곱 명은 경징계를 받았던 그런 사건이에요. 네. 어, 이게 지금 두 개가 좀
1: 나눠집니다. 일단 입양에 대한 얘기가 하나가 있고 큰 틀에서 보면 음. 또 하나가 이제 학대와 그 학대를 방지하기 위한 어떤 여러 가지 어떤 제도적인 장치들 그두 개로 좀 나눠지는데 음. 얘기가 입양부터 잠깐 얘기를 해보죠. 네. 이게 아 이게 자칫 잘못하면은 아까 네. 교수님께서도 입양이 안 됐으면 어, 살았을 거 아니냐 정인이가 뭐 이런 말씀하셨잖아요. 네. 자칫 잘못하면 야 입양 이거 안 좋은 거 아니냐 이런 음. 생각으로 돌아갈 수도 있을 것 같고 그치. 이거 어떻게 조금 어, 제도적으로라든가 네. 어, 어떤 보완책이 마련돼야 될것 같습니까?
9: 네, 어 입양이 꼭 필요한 아이들은 입양을 네. 가야 되고 네. 또 입양 가서 또잘 성장하는 아이들이 많죠. 예. 네. 근데 그렇게 되려면 네. 이 입양 부모를 잘 준비시키고 네. 진짜 부모로서 또 양육 능력이 있는지를 잘 평가하는
4: 네.
9: 어, 그러한 절차가 진짜 꼼꼼하게 전문적으로 잘 이루어져야 되는데 네. 제가 대구 사건 때도 저희가 진상조사 했을 때2 0 1 6년도예 예. 너무나 부실한 그런... 어. 상황이었죠. 그러니까 음. 교육이 이제 입양 특례법 이후에 이 처음으로 교육이라는 것이 8시간 네. 어 이제 받아야 되는 걸로 만들어지긴 했습니다. 그런, 8시간이요. 예. 네. 근데 그 시간 중에 거의 반은 행정적인 얘기를 주로 하더라고요. 입양 음. 절차에 관해서.
4: 보적은 어떻게 올리고 이런 거겠죠.
9: 그래서 최근에 좀 많이 보완이 되기는 했지만 아직도 음. 전반적으로 입양은 참 행복한 것이고 뭐 좋은 것이고 이런 내용이 더 많은 비중을 차지하죠. 입양을 했을 때 어떤 어려움이 있을 수 있고 입양을 아동을 키운다는 게 자신이 낳은 아이를 키우는 것과 어떻게 다르고
4: 네.
9: 그 어떤 어려움들을 어떻게 대처해 나가야 되는지 이런 부분이 훨씬 더 많은 비중을 차지하면서 이루어져야 되고 그걸 토대로 또 개별적인 상담과 네. 그런 조사가 되게 신중하게 이루어져야 되는데 아 그런 부분이 외국하고 비교할 때 너무너무 아, 그래요? 부족하죠. 우리가
1: 외국에 비해서 야. 허술합니까? 그런 그럼요.
9: 게? 제가 미국 입양기관에서 일을 했지만. 아, 그 네. 네. 거의 적어도 6개월에서 1년간의 이런 교육과 조사 과정이 있습니다. 아, 그래요? 예. 그리고 스위덴의 경우에는 이 부모 교육만 음. 3시간짜리를 7번을 해요. 음. 그리고 그걸 토대로 또 가정조사 또 상담, 입양 동기. 뭐~ 부, 제가 어~ 입양기에 이랬을 때도 개별적으로 입양 동기와 또 자라온 환경 훈육은 어떻게 할 것인지 뭐~ 등등 또 둘이 같이 또 상담을 하고 또 여러 한 다섯 커플이 같이 모여서 입양 어~ 후 겪을 수 있는 어려움들을 역할극으로 해보기도 하고 그때 뭐~ 엄마 뱃속에서 내가 낫지 이러면 어떻게 대답할 것이냐 뭐~ 이런 어~ 실제로 음. 그런 것들을 하고 또 이제 여러 그 기관에서 하는 그런 교육들을 계속 받으면서 아이를 기다리죠. 음.
1: 네. 근데 이제 입양을 이렇게 그 사실 이제 네. 그 추적이라든가 뭐 심사라든가 뭐 네. 교육이라든가 여러 가지가 필요하다는 건 알겠는데 네. 우리 사회에서는 약간 인식이 입양하는 것 자체가 굉장히 <웃음> 그렇죠. 숭고한 일인데 거기에 네. 대놓고 그렇죠. 네가 입양을 할수 있니 없니 이걸 따지는 거는 조금 좀그 입양을 막는 거 아니냐 <웃음> 네. 그런 인식이 좀많지않아요 우리한테는 예.
6: 예. 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 입양이라는 제도가 한국 사회에서 이제 사회 문화적으로 <웃음> 두 가지 효과를 발생하는데요 하나는 지금 말씀하신 측면그러니까 음. 입양이라고 하는 행위가 굉장히 이제 선의에 의해서 굉장히 이제 희생을 하는 음. 이런 행위로 인식이 되고 또한 가지는 이거 지이 방송에서도 얘기를 했던 것 같은데 한국 사회는 독특하게 이제 친권자의 권리가 굉장히 강한 사회입니다. 그러니까 입양을 음. 한 이후에 국가나 입양을 보낸 기관에서그 가정의 일에 개입하는 거를 굉장히 좀 불경하게 생각을 음. 해요. 그러니까 입양을 했으면, 어, 그거에 맞는 말하자면 관찰이라든지 관리 시스템이 별도로 존재해야 되는데 일단 입양을 보내놓으면 그 권리는 모두 입양을 받은 부모에게 귀속되는 이런 상황이기 때문에 네. 사실 이제 입양을 보내고 나서 한국 사회 정서상 네. 우리가 6개월 1년 관찰하겠다. 아, 네. 이렇게 하면 누가 이제 아무도 이제 좋아하지 않을 거라는 거죠. 그러니까 음. 진짜 정서적으로. 근데 이제 그런 부분들에 대한 좀어 우리 사회 특성에 맞는 제도적 보완이 좀 필요한 게 아닌가라는 음. 생각도 듭니다. 어떻게 바꿔야 됩니까, 교수님? 이거는. 그러니까
9: 사실은 저는 뭐 대구 입양 뭐 사건도 그렇고 이번 사건도 예. 그렇고 진짜 끔찍한 일이 일어났지만 예. 그 부모도 한편으로는 피해자라고 생각을 해요. 오. 그분들이 제대로 좀 교육을 받고 또 입양을 한다는 게 얼마나 어려운 일인지 또 특히 대구 사건은 뭐 입이 임약을 많이 한 경우인데 연장아동을 입양한 거거든요. 그건 음. 또 다르거든요. 음. 그러니까, 그러한 준비와 진짜 신중하게 입양이 나한테 맞는 일인가. 음. 내가 너무 쉽게 생각하는 건 아닌가. 이런 것들을 고려하고, 어, 다시 한번 생각해 보게 하고, 음. 이러면은 입양을 안 하면 입양을 이렇게, 이런 사건이 일어나지도 않겠죠. 음. 그래서 그부분은 사실 제가 입양 교육을 지금 연장아동 입양, 예비 입양 부모 교육을 진행하고. 연장
4: 아동이요? 예. 그러니까 연장
9: 아동이라는 게만 1세 이상 아동을 음. 어, 예, 어 입양하려고 하는 부모님들을 교육을 하는데 예. 이분들이 대단히 많이 변해요. 음. 왜냐하면 이분들은 진짜 좋은 어 마음을 갖고 시작을 했지만 그 동기가 사실은 아동 중심이 아닐 수 있어요. 그건 너무 음. 그냥 당연한 일인데 이 교육을. 통해서 바뀌거든요. 그러면서 아동 중심으로 생각하고 입양을 한다는 게 무엇인지를 생각을 하게 되는 거죠.
1: 그러니까 이거 입양 하나만 봐도 굉장히 이제 우리가 굉장히 심각하게 고민해야 될 부분들이 있고 어떤 식으로 음. 말씀하신 대로 교육이나 이런 부분들 심사나 이런 부분들을 어떻게 좀 보완해 나갈 것인가. 이것만으로도 굉장히 큰 일인데 사실 여기 이번 사건에서는 양천 아동학대 사건에서는 그. 입양 문제를 넘어서서 그 사후적인 네. 문제가 또더큰 네. 문제로 드러났잖아요. 네. 변호사님, 박 변호사님. 네. 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 경찰의 신고 문제, 이거는 예전부터 있었잖아요. 근데 요번에는 어, 신고는 원활하게 이루어졌어요. 그죠? 네. 신고는 그렇죠. 어, 제때 이루어진 것 같은데. 그 신고 처리가 문제였단 말이에요? 이거는 왜 이렇게 발생했다고 보세요?
0: 이게 세 차례 정도 네. 신고가 됐어요. 그리고 좀 네. 신고 의무를 규정하고 있는 신고 의무자들이 잘 신고를 했던 것 같아요. 특히 세 번째 신고는 좀 눈여겨봐야 되는데 네. 이 소아과 의사가 이 어린이집의 얘기를 듣고 진료를 해보니까 영양실조가 있다고 라 하면서 네. 학대 의심된다고 라 했으면 사실은 이거는 전문가의 의견이기 때문에 상당히 경청해야 되고 조사를 해야 되는데 이전에도 그렇지만 계속적으로 지금 얘기한 것처럼 입양한 사람이 과연 확대를 했을까, 이런 네. 어떤 편견이나 어떤 예단을 갖고 조사를 했던 걸로 보입니다. 네. 기본적으로 그러다 신고를 받았으면 아무런 편견 없이 수사나 조사를 좀 시작을 해야 되는데, 네. 그런 조사를 하지 않고 하다 보니까 또 예견, 예단을 갖다 보니까 이런 어떤 안타까운 또 충격적인 어, 사건을 막지를 못했던 게 아닌가 생각이 됩니다.
1: 근데 이, 수사 과정에서 이게세번다 출동을 했잖아요. 네. 그럼 뭐가 부족했던 거예요, 도대체?
6: 이게 굉장히 복합적인데 제가 이제 현장은 이렇습니다. 경찰차 타고 출동을 해요. 신고가 들어왔던가 이제 예. 현장에 그러면 경찰이 가장 먼저 하는 일은 부모한테 물어보는 거죠. 무슨 일이 있었습니까? 그렇겠죠. 부모 아무 일도 없었다고 보통 하죠. 예. 그리고 이제 아이가 있죠. 근데 아이가 보면 어뭐 대부분의 어른들이 보면 이제 느낌적으로. 초기 오지만 또 이제 부모 아무 일도 없었다고 하는데 그 아이도 괜찮다라고 하면 사실 그 현장에서 경찰이 바로 뭔가를 개입하는 게 굉장히 어려운 거. 이건 이 사건뿐만 아니라 우리가 과거에 생각해 보면 음. 뭐 가정폭력 문제도 그있고뭐 여러 가지 사례들이 있었는데 그래서 이제 그 부분에서 정확하게 경찰한테 학대 신고가 들어오면 어떤 방식으로 움직여야 된다라는 매뉴얼이 있어야 돼요. 그래서 현장에 가서 어 학대가 의심되는 정황이 조금이라도 있으면 어그 진술에 대한 판단이 아니라 그 매뉴얼에 의해서 판단할 수 있는 권한이 주어져야 되는데 그거는 이제 뭐 많은 여성 단체들이 얘기하는 이제 조치로서의 분리죠 일단 분리를 해놓고 음. 관찰을 해보는 뭐 이런 게 필요한데 아동학대의 범죄의 경우에는 아동들은 절대 현장에서 자기의 유일한 보호자가 어쨌든 자기를 학대했던 부모기 때문에 경찰에게 진실을 말하기가 어렵거든요 네. 근데 이제 그런 과정들에서 놓고 본다면 이 양천서가 세 번이나 이제 건져낼 수 있는 상황이 있었는데 좀 안일하게 판단을 했던 게 아닌가라는 생각이 들고 근데 일선의 어려움은 이런 것들도 있다고 해요 그러니까 예를 들면 분리 조치를 한 이후에 어쨌든 온 가정에 복귀를 시켜야 되는데 네. 그러면 경찰 입장에서는 이 아동을 어 분리를 한 이후에 행정적으로 잘 연계가 돼야 되잖아요. 이 시스템들이. 음. 근데 이제 이런 제이 부분들이 경찰 입장에서는 이렇게 원소스로 지원이 된다 되지 않는다라는 그러니까 거 아동을 보호하는 시설이라든가 그렇죠. 이런 부분들. 예, 예. 그러니까 이제 음. 그런 것들이 다 처리를 해, 해야 되는데 이제 그러고 자기네가 어쨌든 이 아이가 그럼 온 가정으로 복귀하는 경우가 많을 텐데 뭐 어차피 이제 복귀를 할 텐데 뭐 이런 이제 생각들을 한다고 하는데 사실 뭐 여러 가지가 겹쳐있겠지만 굉장히 안타까운 일입니다. 음. 교수님 이게. 음. 사실 아동학대
1: 문제가 어제오늘 문제도 아니고 그렇죠. 비극적인 예. 사건들이 계속 반복되고 제도적인 보완책들이 계속 나왔잖아요. 그래서 네. 지금 신고도 원활하게 이루어졌고 경찰에도 그런 전담 인력이 있는 거고. 근데 어디서 구멍이 생겼다고 보시는 거예요? 이번 사건에서는.
9: 아 여기서도 사실은 전문성의 문제라고 생각합니다. 이게 음. 정담 경찰이 아동학대에 대한 좀 특수한 어, 지식과 이 경험이 있어야 되는데. 일단 여기 이 아이들을 이 중산층이 신고를 당한다. 그렇게 네. 흔치 않은 일이에요. 음. 별로 노출이 안 되기 일단은. 때문에. 일단은. 네. 예. 그리고 사실은 어린이집에게는 그 가정은 고객이죠. 예. 그러니까 고객을 신고한다는 거는 대단히 많은 고민이 필요한 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 사진들도 많이 모아놨더라고요. 예. 그랬을 때 경찰이 그 물론 그 보호자하고도 얘기를 하지만 그 어린이집 어, 교사들하고 좀더 깊게 이야기를 음. 해보고 또 이렇게 어린 아이들은 자기 표현을 못 하잖아요. 그러니까 아이가 부모한테 가는 건 너무 당연한 거예요. 그게 애착 관계다, 이렇게 판단하기 음. 어려운 거거든요. 그러니까 어, 어리고 또 의료진의 신고까지 갖고 또 이렇게 진도 음. 신고를 한다는 건 쉽지 않은 일이에요 잘, 음. 잘 아는 사람을 신고한다는 거 오죽했으면 네. 이렇게 했을까 이런 부분들을 잘 감안해서 어 일단은 이 분리 아, 이 경우에는 저는 뭐 무조건 불리하는 걸 이제 별로 원치 않는데 아동학대 다양한 케이스가 있는데 이런 경우는 아이가 어리고 또 신고 의무자들이 그냥 뭐 지나가면서 하는 잘 아는 사람들이 이렇게 신고를 네. 하고 거기다 의료인이
4: 음. 했었을
9: 때는 이건 아주 심각한 거죠.
1: 음. 예. 그러니까 그런 심각성을. 어 경찰이 파악하지 못한 것은 네. 전문성 부족이다. 네. 이런 네. 관련된 아동학대 관련된 사건들을 그렇죠. 많이 다뤄보지 않았을 것이다. 그렇죠. 네. 근데 약간 이제 김한 기자는 이게. 뭐 매뉴얼이 명확하지 않고 권한이 좀 없기 네. 때문에 벌어진 음. 일이기도 하고 이게 좀 얽혀있는 얽혀, 사태이겠요 네. 네. 얽혀있죠.
6: 그러니까 네. 뭐 네. 디지털 성범죄 같은 경우들도 마찬가지인데 경찰이 하는 일이 이제 범인을 잡는 것에만 있는 게 아니라 예방적 기능이 있는 거잖아요. 그러니까 네. 범죄를 예방하는 기능. 그러니까 네. 아동학대 같은 경우에는 경찰이 1차적으로 개입이 되면 네. 이 범죄가 예방될 수 있는 조치들을 취하는 것. 그러니까 예를 들면 이런 아동학대가 지속적 이 문제지 이례적으로뭐 어떻게 한 번에 죽음면이르게 한다든 이런 경우는 많지 않다라는 점을 감안하면 좀 그런 쪽으로 권한이 주어져야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그 교수님이 조금 전에 이제 요번에그 양부모들
1: 있잖아요 가해자들 가해자들도 어 크게 보면은 피해자일 수 있다. 그러니까 교육을 제대로 받지 못하고 입양에 대한 어떤 심각성, 중요성 같은 것들을 인식하지 못하는. 그것 때문에 이제 청자분들이 예, 예. 왜이 이, 이 사람들한테 가해자들한테 예. 피해자라고 하냐, 그렇죠. 그렇죠. 예 그런 예, 예. 말씀들을 예, 예. 많이 하세이한 예. 말씀 하고 예, 넘어가야 예, 예. 될것 같은데요.
9: 제가 말씀드리고 싶은 거는 입양 부모님들이 사실은 이런 일이 있으면 아주 힘들어 음, 하시죠.
4: 네.
9: 어 입양 부모들 다 나쁜 사람, 뭐 음. 이렇게 보는 인식이 생기, 아뭐 어, 우려들을 많이 하시는데 네. 사실은 입양 진짜 이런 행동을 한거 너무 너무 나쁜 행동이지만 당연하죠. 예. 입양을 좀더 신중히 음. 했으면 이런 일이 일어날 지않아도됐었다는 거죠. 그
1: 그렇지에서 말씀하신 거죠. 변호사님 네네 근데 이게 지금 이제 그 기소가 돼 있잖아요. 그렇죠. 아동학대 치사로 돼 있잖아요 지금. 네 이거 살인죄로 가야 되는 거 아니냐 어떻게 보세요? 가능성
0: 있다고 봅니다. 지금 아동학대치사하고 살인죄 구별 기준은 학대를 했는데 결과론적으로 사망을 했느냐 아니면 처음부터 네. 죽일 의도가 있었느냐 부분인데 네. 지금 cctv상으로 봤을 때는 전날에 많이 아파하는 모습들이 보이거든요. 네. 그 어린이집 교사들은 그걸 충분히 인지를 하고 있고요. 부모들도 인지를 하고 있음 불구하고 또 부모 같은 경우는 이 아이를 보호해야 될, 특히 병원에 데려가야 될 의무 같은 게 있어요. 아이가 뭐 음. 그런 의사 표시를 하기 어렵기 때문에 네. 그런 어떤 의무를 방기하고그 의무 방기가 충분히 죽음을 인식할 수 있고 그것을 죽어도 상관없다라는 어떤 용인 과정을 거쳤다면 미필적 고의가 인정될 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 새롭게 좀 재감정을 한다 그러면 지금 학대치사에서 살인죄로 공상변격도 가능하지 않을까 생각이 음. 듭니다. 그게 형량이 다르죠? 일단은 형량은 사실은 학대치사가 5년에서 무기징역인데요. 예. 살인죄는 5년 이상 무기징역 사형이 하나 더 추가가 돼 아, 있습니다. 그래요? 그런데 음. 양형 기준이 차이가 아, 많아요. 법원 양형 기준. 예. 예 학대치사 같은 경우는 4년에서 7년이 기본인데 예. 살인죄 같으면 10년에서 16년이 기본입니다. 예. 그러니까 양형에서 상당히 차이 나기 때문에 살인죄를 적용하면 더큰 처벌을 받을 게 예상됩니다.
1: 예. 지금 이제 사실은 뭐 청취자분도 그렇고 저희들도 그렇고 이 이런 얘기를 하면 약간 공허한 느낌이 있습니다. 이런 음. 얘기, 이런 사건이 있을 때마다 반복되는 얘기라서 그러니까. 자, 이 지금 어 가장 필요하고 중요한 게 무엇인지 어떤 걸 바꿔야 되는 게 핵심이 무엇인지 이게, 이게 중요할 것 같아요.
4: 음.
6: 기한 기자는 어떻게 생각하십니까? 뭐 이런 사건이 나올 때마다 언론이 솔루션으로 제시하는 거지만 잘안 되는데 요 예산과 인력이죠. 그니까 지금 전문성 얘기도 하셨습니다. 예산과 인력. 예. 예. 그니까 정부가 뭐 그런 방향성을 이번에도 얘기는 하는 것 같은데 결국에는 아동 1차적으로 구제 구원할 수 있는 전문성을 가지고 있는 인력들이 현장에 있어야 되고 음. 아동을 구제한 이후에 어이 아동 어쨌든 아동 계속 자라나야 가는 생애 과정이기 때문에 그것들을 담당할 수 있는 이제 예산이 있어야 되는 거고 네. 뭐 이런 부분인데 그러니까 이게 늘안 되죠 도돌이 표처럼. 음.
1: 근데 이제 그 사실 아까 2016년도에 의무자 신고제도가 네. 도입돼서 그나마 이번에신고는 있었던 네. 거잖아요, 네. 그죠 그렇죠? 예전에는 신고도 꺼리는 경우가 많았는데 네. 그, 그거 하나는 예전에 2016년에 바뀌었는데 이번에는 인력과 예산. 아 이게 좀 네. 약간 큰 네. 얘기긴 하지만은 대통령도 말을 했으니까. 좀 움직여야겠죠. 음. 교수님은 어떤 부분이 네. 가장 중요하다고 네. 보세요?
9: 뭐 아까도 계속 반복해서 말씀드리지만 전문성근데 전문성. 이거는 네. 종사자에 대한 어떤 철저한 교육과 슈퍼비전 이런 계속 지도, 감독, 감독 이런 네. 것들이 이루어져야 되고 입양기관의 경우 지금 우리나라 입양 거의 민간기관에 맡겨져 있습니다. 그렇죠. 네. 이게 공적 체계로 들어와야. 다 들어와야지 어. 입양이라는 이 사업이 어떤 민간 기관의 이익과 음. 연결되는 부분이 있기 때문에 네네. 가능하면 많은 아이를 입양시키는 어, 방향으로 가게 되고 예. 어, 또이 관리 점검도 이렇게 철저하게 이루어지지 지기가 힘들죠 음. 또 어떤 책임 문제 등 네. 어, 진짜 아동 최선의 이익을 많은 생각하면서 실천할 수 있는. 그런 상태가 되려면 공공에서 이러한 입양 사업을 음. 맡는 것이 대단히 중요하다. 음. 유럽에서는 거의
4: 다뭐
9: 음. 거의 모든 국가가 전 과정을 공공에서 맡아서 해요. 음. 어, 미국에서는 민간에서 하지만 그어그 뭐랄까 감시 체계나 이게 네. 어떤 그 교육 필수적인 교육 과정들 이런 것들이 아주 엄격하게 잘돼 있습니다
1: 음, 그 중요한 말씀해 주셨네요 이게 사실은 뭐 말씀하신 인력과 예산 이런 문제들 네, 때문에 네. 쉽게 손을 대지 못하고 그리고또 이해관계가 얽혀 있잖아요 네. 입영기관들의 네. 그 이혼하고 연결될 수 있는 민간기관에 네. 전적으로 맡기는 게 아니라 네. 공적인 어떤 개입이 필요하다 네, 네. 요거는 좀 적절하게 요번에 네. 고민을 조금 더 했으면 좋겠네요 네, 그죠? 네. 어 변호사님은 어떤 생각이 드셨습니까?
0: 저는 뭐요 부분을 꼭 지적하고 싶어요. 네. 지금 좀 전에 언급을 했었는데 경찰이 이게 자키 피해자가 지금 없잖아요. 피해자가 말을 할수 없거든요. 그렇죠. 그런 상황이면 아 저기 전문가들이 이제 얘기를 했을 때 피해자로 접근을 하고 해야 됩니다그 사람들을 전적으로 좀 신뢰를 하고 이 가해자라는 어떤 좀 저기, 부모라든지, 이런 것들을 음. 좀 전제하고 해야 되는데, 좀 반대로 저번에 했던 게 음. 가장 안타깝거든요. 네. 그 옆으로, 겉으로 모아야 봤을 때는, 어, 저런 저분들이 저럴 이유가 없다. 이렇게 다, 음. 아, 그렇죠. 그렇게 접근해버리면 사건을 해결할 수가 없기 때문에, 그런 어떤 시스템이 좀 필요하지 않을까. 저매트릭스라든지 음. 그런 게좀 네. 생각이 좀 듭니다.
1: 지금 아까 김한 기자가 얘기한 세 번의 신고 중에 어 중간에 이제 의무자가 그 신고한 게 아니라 지인이 신고했다는 네. 차량의 네네. 아동을 방치 이게 되게 사소한 문제인 것 같은데 이때 경찰이 적극적으로 수사를 했으면 은 네. 네. 진짜 다 많이 달라지지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그게 범죄가
0: 되... 방임죄가 되는 거거든요. 아동 학대죄가 되는 건데. 이
9: 케이스가 이렇게 신고가 음. 계속 이루어졌는데 연결이 그게 연결이 안 됐다는 게참 네. 안타깝네요. 네.
1: 오늘 얘기가 어, 공허한 얘기가 안 되도록 어, 다들 좀 움직여야 될것 같습니다. 오늘 세분 말씀 감사합니다. 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 네, 1월 5일 화요일 김경래 청강사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 어, 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.